0: Heute ist nicht Halloween, deswegen haben der Matthias von Das Film Feuilleton. Hallo Matthias. Hallo Jenny. Und ich, die Jenny von TheGather.de, gedacht, reden wir doch mal über Halloween. Tja, so läuft das hier im Wollmilchcast. Genau, wir haben uns für diese Ausgabe John Carpenters Slasher-Klassiker Halloween aus dem Jahr 1978 ausgesucht. Wir werden über diesen Film reden, wir werden ihn natürlich auch Spoilern und darüber hinaus spricht der Matthias über einen anderen Klassiker des ja, wie sagt man, 70er Jahre Jugendkinos und zwar American Graffiti von einem Regisseur, aus dem nie wieder was geworden ist und von dem nie wieder jemand gehört hat, nämlich George Lucas und ich springe noch ein bisschen weiter zurück und spreche über The Marriage Circle um den Podcast mit etwas besserer Laune abzuschließen einem Ernst-Lubitsch-Film von 1924. Viel Spaß mit dieser Episode. Matthias, wie war das, Halloween an Halloween zu schauen? Eine einmalige Erfahrung, nehme ich mal an.
1: Das war wirklich eine sehr bizarre Erfahrung. Sonst schaue ich immer nur, wie andere Leute fleißig auf Letterboxd all diese Horrorfilme im Oktober schauen und ich verstehe immer nie, warum man dann ausgerechnet im Oktober so viele Horrorfilme schauen muss. Also doch, irgendwo verstehe ich es schon. Und ich finde ja diese ganzen Okto äh, äh, Aktionen wie, wie Horror-Oktober oder, oder Schocktober eigentlich auch immer ganz interessant. Ich merke nur nie, dass ich selbst dazu einfach nicht die Disziplin habe, mir das herauszusuchen. Ich habe das ein paar Mal versucht und bin immer irgendwie bei Film Nummer 3 gescheitert. Und dann ist mir gestern aufgefallen, damn, jetzt war es soweit, ich habe Halloween an Halloween geschaut und fühlte mich sehr schmutzig dabei und dachte, oh je, jetzt bin ich auch einer dieser Menschen geworden. Und das sage ich irgendwie verurteilend, aber auch irgendwie urteilsfrei. Sucht euch aus, irgendwo dazwischen. Ich habe es nicht bereut, das war ein sehr guter Film, den ich gestern Abend gesehen habe.
0: Und hast du dich gegruselt? Du hast ihn ja schon ein paar Mal gesehen, nehme ich an.
1: Ja, ähm, das war natürlich eine sehr spannende Frage. Er, er war nicht mehr so gruselig wie, wie das allererste Mal, als ich den vielleicht vor puh, knapp zehn Jahren oder so würde ich sagen geschaut habe. Und dann zwischendrin gab es ja auch verschiedene andere Halloween-Filme, die die ja die, diese typischen Halloween-Thrills ausgespielt haben. Sprich, das ist jetzt alles schon sehr vertraut, wie sich Michael Myers dadurch die nächtlichen Straßen von Haddonfield bewegt, aber trotzdem ist der Film immer noch extrem spannend und und das fängt eigentlich an so, sobald die Musik da einsetzt, also so das ist so ein einfaches Thema, was John Carpenter da komponiert hat mit mit ganz wenigen Tönen, mit minimalem Aufbau und es steigert sich fortwährend, aber ich habe den Film gestern angemacht und wollte mich entspannt hinsetzen und dann fängt schon dun, 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 dun. und ich war schon schon fast erschrocken einfach wie, wie schnell auch <lacht> dieser dieser Rhythmus in dem Stück ist, das das habe ich zwar im Kopf aber nicht die die Intensität mit der die die einzelnen Töne da angeschlagen werden
0: ja das Stück macht schon sehr viel von dem Grusel des Films aus also man darf natürlich die Inszenierung nicht unterschätzen aber so das ist wirklich so für mich auch 60 Prozent des Grusels <lacht> <lacht> Deswegen kann ich das auch nicht hören, äh, überhaupt so, außer wenn ich diesen Film schaue. Ich habe das gestern auch, ich habe auch zum ersten Mal, glaube ich, wirklich einen Horrorfilm an Halloween geschaut. Ähm, es war schon so so zwischen sieben und acht und dann habe ich aber hier die ganze Zeit meine komplette Zimmerbeleuchtung angelassen, weil normalerweise schaue ich Horrorfilme nur, ja, an helllichten Tag, so, also weil ich wirklich sehr leicht zu gruseln bin und Halloween habe ich nun schon sehr oft gesehen mittlerweile. Manchmal schwer, ihn von den Sequels zu unterscheiden, wenn man die schnell hintereinander schaut oder so. Dann bin ich immer ein bisschen unsicher. Hä, warum lebt er denn jetzt noch? Ist er nicht eigentlich tot? <lacht> ähm, aber ich saß gestern wirklich da und war froh, dass ich Licht angelassen habe und äh, eine Decke hatte, unter der ich mich verstecken konnte. Weil es ja wirklich sehr schnell auch in den Grusel hineingeht. Mit diesem Vorspann, mit der Musik, mit dem Kürbis, der da äh, dessen innere böse Kerze da flimmert. Und dann natürlich mit dem Prolog, kannst du denn mal kurz beschreiben, was wir da erleben und wie sich das anfühlt in dem Prolog von Halloween von John Carpenter?
1: Genau, wir sind in der Halloween-Nacht im Jahr 1963 und da ist der kleine Michael Myers, der noch nicht <lacht> zum Serienkiller geworden ist, Ja, da steht außerhalb von seinem Haus und guckt rein durchs Fenster und man fragt sich, naja, um oh Gottes Willen, was macht denn das Kind <lacht> in der Halloween-Nacht da draußen? sollte das nicht irgendwie beaufsichtigt werden von von Eltern oder vielleicht von der älteren Schwester, die zufälligerweise mit ihrem Boyfriend in dem Haus ist und dann äh, die Treppe hochgeht, um mit ihm zu schlafen. Und in dem Moment trifft äh, der Michael Myers eine Entscheidung und geht in das Haus, schnappt sich ein Küchenmesser und äh, sticht dann seine Schwester. Und wir bekommen das alles durch seine Augen, also seine Perspektive zu sehen. Die die Kamera ist dann quasi sein sein Point of wir wissen nicht wirklich, wie das Kind aussieht, bis die Tat ähm, vollbracht wurde, sondern kriegen ja dann sogar noch so, so, so eine kleine Maske übergestülpt, dass der, dass der Blickwinkel, den wir haben, noch ein bisschen eingeengter ist, aber man, man kriegt natürlich das Grauen aus allererster Hand mit. Man ist quasi selbst der Serienkiller auf einmal. Da denkt man sich nichts Böses und plötzlich sagt John Carpenter, haha, ihr seid genauso verdorben. <lacht>
0: Stell mir gerade vor, wie er das macht. <lacht> ähm, aber du hattest im Vorgespräch gesagt, so richtig kindlich wirkt die Kameraführung ja nicht oder auch sagen wir mal so vielleicht ist sie ist es schwer kindliche Kameraführung zu haben, aber die Pers also die die Kamera sagt ja, wenn sie so den Point of View von einer Figur einnimmt, sagt sie ja immer auch was über den sehenden, dass Platz wir einnehmen aus. So und in dem mhm. Fall haben wir einen Blick oder eine Blickführung durch den Raum und eine Art von Bewegung, die man oder die wir jetzt spontan nicht unbedingt mit Kindern assoziieren würden, oder? Also ich wäre wahrscheinlich auch irgendwie durch irgendwas anderes in der Küche abgelenkt geworden und hätte wahrscheinlich irgendwie wie Kekse gefuttert, statt das Messer zu nehmen. Wie, wie sieht es bei dir aus?
1: Die, die Qual der Wahl als Kind. Tötest du oder isst du einfach nur einen leckeren Keks? Also, Obi. Oh nee. Ähm, ja, ich fand es sehr interessant bei dieser Kamera. Also, die die diese Sequenz wirkt sehr einnehmend, weil die Kamera sehr, sehr entschlossen und sehr, sehr beständig da so so rumwabert. Und und ich stelle mir die ganze Zeit vor, wenn, wenn da so ein Kind so neugierig durchs Fenster reinguckt, das bewegt sich ja ganz anders. Da ist doch viel mehr keine Ahnung, so was Zackiges dabei, was was Unbeständiges. Und da hatte ich schon das Gefühl, dass der der junge Michael Myers da eher in dem Modus angekommen ist, der dann den wir später als Michael Myers kennenlernen, der da so ganz langsam durch die Straßen läuft. Und du hast das, fast das Gefühl, selbst wenn ihn ein Auto überfahren würde, es würde ihn einfach nicht überfahren, sondern es würde an ihm abprallen, weil weil er so bestimmt da vor sich geht, so so langsam. Nichts bringt ihn aus der Ruhe. Und das ist da eigentlich schon mit drinne und und ich glaube als ich den Film das erste Mal gesehen habe, da wusste ich zwar wer Michael Myers war, aber ich wusste nicht, dass er als Kind diesen Mord begeht und ich glaube auch als als Zuschauer, wenn 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 du eben kein, kein Vorwissen hast, rätselst du da auch eher wer wer bist du denn eigentlich, weil du hast zwar die Information gut, der, der 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 junge Michael ist irgendwo da draußen, aber weißt du sicher, dass du in dem Moment Michael bist, wo du durch die Kamera in das Haus hineinschaust und dann da so langsam hochgehst, also so so wie als 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 hat, hat da in dem kleinen Jungen irgendwas, also so, so, er muss ja schon verstört geworden sein, als er seine Schwester mit dem Freund gesehen hat und dann legt sich so ein Schalter um und, und er geht fast in so einen Schlafwandelmodus oder sowas. Also könnte man ja fast schon spekulieren, ist er das wirklich selber oder ist er gerade irgendwie fremdgesteuert von einer größeren Macht so, also so so die, die die Kamera lässt ja gar nicht zu, dass da irgendwas anderes passiert. Die 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 ist so schön die Führung und ich will gar nicht wissen, wie oft sie die Szene drehen mussten, weil weil der Kameramann gewackelt hat und schon kaffen dann er meinte nee das muss hier wirklich wie ein Geister hochschweben die Treppe. Ähm, alles eine eine sehr sehr verfremdete Wahrnehmung auf alle Fälle.
0: Mich erinnert es auch so ein bisschen dran, als wäre er besessen. Mhm. Das führt uns ja auch so ein bisschen zu einer der, der Grundfragen, zumindest für den Dr. Loomis, der von Pl äh, Donald Pleasence gespielt wird, über den wir sicher auch noch reden. Aber einer der, eine der Grundfragen ist natürlich auch, äh, ist das wirklich das Böse, was uns da in Form von Michael Myers präsentiert wird, schon in diesen ersten Minuten des Films? Oder ist das, weil, weil Dr. Loomis das natürlich immer so sagt, dass das Böse hier, den, den muss man auf ewig einsperren, den kann man nicht rehabilitieren. Oder ist es jetzt die Perspektive von Dr. Loomis, die wir auf ihn haben? Und deswegen denken wir, es ist das Böse, weil weil Do Dr. Loomis sagt, dass das Böse ist. Und die Art und Weise, wie die Kamera uns da durch, dies, durch dieses Haus führt, äh, bevor wir überhaupt wissen, dass wir den Blick eines Kindes eingenommen haben und äh, wie, wie äh, ja, geradlinig der Griff zum Messer ist zum Beispiel, ne? Also nee, da er ist, leint ja, ist in die ja nicht Schublade mehr so. Und
1: hat es sofort, genau, das,
0: das ist ja erstens wirkt natürlich geplant und zweitens äh, ist, es, ist da nie dieser Moment, wo man die Hand streichend sieht über da ist die Kelle und da ist der Löffel <lacht> kommt irgendwann das Messer. Nein, das Messer ist da, das Ziel ist ausgemacht und die Tat wird vollendet. Also es wirkt schon so, als wäre da was Besessenes da und dann ist natürlich die nächste Frage, von was ist Besessene? Ne? Was treibt ihn an? Und das scheint ja dann das Böse zu sein, oder siehst du irgendwo in dem Film vielleicht ein ein Gegenargument? Ist Michael wirklich das Böse oder wird uns immer eingebläut, dass er das Böse ist?
1: Also ich glaube die die Loomis-Figur ist da schon sehr interessant, weil weil sie ja selbst sehr ambivalent ist, so sie beschwört ja auch irgendwie vielleicht einen böseren Michael Myers, als er es tatsächlich ist und infolgedessen entwickelt sich Michael Myers irgendwie dahin fast wie so eine so eine, sag mal, selbst erfüllende Prophezeiung oder so. Ähm, ich habe mich immer die ganze Zeit gefragt, was ist denn der der Kontext, dass der Mord genau da passiert, wenn die Schwester Sex mit ihrem Freund hat? Also irgendwie das.
0: Wobei die äh, Frage ist, ob sie überhaupt Sex hat ne? in der Kurze Zeit.
1: Da, das was ist eine sehr Frage. Was sagt Frage? das über ihren
0: Freund aus und den Akt? Und was haben sie da oben gemacht, was sie nicht auf der Couch hätte machen können? <lacht>
1: Der Akt ist in 30 Sekunden vorbei, damit der Boyfriend schnell genug die Treppe runtergehen kann aus dem Haus raus. Und er merkt auch einfach nicht, dass da ein kleines Kind mit einem Messer steht. Aber gut, das, das will ich gar nicht kritisieren, dass das alles äh, sehr zügig passiert, weil es wird ja auch dieser Eröffnungssequenz den 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 einen Atemzug da rausnehmen. Also das ist ja auch irgendwie so verstörend, weil es einfach keinen Schnitt gibt, sondern du bewegst dich genau drauf hinzu und kannst gar nicht entkommen. Im Gegenteil, selbst dann dann wird ja dein dein, dein Visier quasi noch kleiner, noch enger. Du hast nur noch diese zwei gespensteraugen, die die dann sich direkt auf das Opfer zubewegen. Das habe ich mich halt gefragt so so ähm Du bist in diesem Körper eines kleinen Kindes und das kleine Kind sieht jetzt irgendwas, was es nicht versteht oder hat vielleicht auch Beschützerinstinkte. So da ist dieser andere, keine Ahnung, ältere junge Mann, äh, der 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 da irgendwie an die Schwester ran will und und du bist eigentlich das gewohnt, dass du deiner äh, heilen Familie aufwächst irgendwie in deinem, deinem Suburbia und und alles ist irgendwie gut. Du du hast dieses perfekt geordnete Leben und und dann bist du auf einmal der, der draußen steht. Der, der nicht mehr in dem Haus drin ist, wo er, wo er aufgewachsen ist. irgendwie Eigentlich eigentlich denkst du, alles dreht sich um dich, du bist das kleine Kind im Haus. Und jetzt, weiß nicht, was was machst du denn da draußen? Haben dich deine Freunde im Stich gelassen? Darfst du nicht Trick-or-Treat gehen oder so? Also so irgendwas hat ja diesen Michael vor die Tür gebracht, dass er da mitten in der Nacht draußen ist und nicht wie, wie jedes andere Kind entweder vor andere Türen klopft, was auch irgendwie weird ist. Oder halt zu Hause sitzt und einen Babysitter hat, was ja eigentlich ein sehr interessantes Motiv ist, weil danach im Film sind ja alle kleinen Kinder immer, zumindest theoretisch, unter der Obhut von, von jemand Älteren, der auf sie aufpassen soll und das hoffentlich auch macht oder eben auch nicht, ähm, während der Michael von Anfang an allein einfach ist.
0: Ja, dadurch wirft er natürlich auch indirekt so ein schuldiges Licht auf die Schwester, die da ihren eigenen Bege Begierden nachgeht.
1: Was ja aber auch jetzt, also so, so, keine Ahnung, das würde ich, finde ich eigentlich seltsam, das zu verurteilen, weil das, das würde ja Michael schon wieder in so eine extrem konservative Richtung bringen, mit er ist er ist jetzt der, der <lacht> Böse, der, der hier wieder Ordnung machen muss, der, der anderen Menschen nicht ihre Selbstbestimmung, ihren Spaß gönnt oder so. Ist
0: Michael Republikaner?
1: Definitiv. Ich glaube, er würde Donald Trump wählen.
0: Okay, ich finde das schon mal ein guter, gutes erstes Fazit <lacht> für diesen Neumischkast. Ähm, endlich sind wir mal hier richtig politisch geworden. Das finde ich gut. Das, das, müssen wir durchziehen. Ja, ich habe auch das Gefühl, je, also, je öfter ich den Film schaue, desto böser wirkt Michael auf mich. Aber andererseits halt, denke ich auch immer wieder zurück auf dieses, dieses, erschreckte Kindergesichter am Anfang, ne? wie er da mit dem Messer in dem Vorgarten steht und die Eltern und? verstehen nicht, was da passiert und man hat nur diese aufgerissenen Augen und die, weiß nicht, blonden Haare oder was er da hat und das ist so ein Widerspruch, ne? man kann es irgendwie schwer zusammenbringen, dass da einerseits dieses Kindes, was die Tat ähm, vollbracht hat und andererseits dieses Kind, was da dasteht, als wäre gerade eben ein Geist aus ihm rausgefahren.
1: Ja, und, und vor allem auch irgendwie dieses Kostüm, was er anhat, was so wirkt mit, vielleicht hat er einfach was gespielt, was dann zum Ernst geworden ist, was aber nie so beabsichtigt war.
0: Aber andererseits, weil macht er eben schon sehr geradlinig alles, was er da tut, ne, in dem Haus. Mhm. Also das ist nicht spielerisch, kein spielerisches Herangehen in dem Sinne, sondern das ist eher, entweder hat er, der spielt ja 63, also hat er was, hätte er wahrscheinlich Psycho sehen können. <lacht> und hat das, also der, der, äh, vielleicht zu ernst genommen, weil die Inszenierung des Todes der Schwester äh, erinnert ja schon stark an die, die Duschszene im Psycho, inklusive des der körperlichen Verletzlichkeit des Opfers, weil sie natürlich nackt ist, genau wie äh, Janet Lee da unter der Dusche in Hitchcocks Psycho und und er da mit dem Messer, genau wie Norman Bates slash seinen, sein Mutterkostüm, äh, was er da anhat in Psycho und ja, was wollte ich damit eigentlich sagen? Ja. <lacht> Es wirkt eben so, als, als es wirkt eben nicht letztendlich nicht wie ein Spiel oder, oder wie ein Unfall, sondern es wirkt sehr konsequent in allem, was er da getan hat.
1: Vor allem auch, weil die, die Bewegung des Messers ja diese also so, da, da ist kein Zittern, da ist auch kein kein Zögern, sondern das geht hoch und runter, fast wie so so eine Maschine. Also ich stelle mir da gerade so 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 eine, weiß nicht, äh, Ölpumpe oder irgendwas vor, was du immer in diesen amerikanischen Filmen hm. siehst, die sich da hoch und runter bewegen und und dann ist da dieses Messer. Also ich finde das eh ein, 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 einfach ein sehr starkes Bild, weil du da sehr schöne Silhouette rausholen kannst.
0: Nun ist danach aber erstmal ein harter Cut und ein Zeitsprung von 15 Jahren und wir sehen den ja ersten und einzigen Erwachsenen, der sich eigentlich theoretisch um Michael kümmert, nämlich Dr. Loomis. Und der hat äh, keine gute Meinung von seinem ja, Patienten. Äh, er ist nämlich auf dem Weg mit einer ähm, Krankenschwester, die Kette raucht, äh, ihn da von einem Krankenhaus ins nächste zu bringen oder sowas. Eine Art war das doch, oder? Ja, nee, sie wollten ihn zum. So, sie wollten ihn zu einer Anhörung bringen, damit er entschieden wird, ob er rauskommt oder nicht, glaube ich.
1: Stimmt. Er sagt doch dann auch seiner Meinung nach, äh, hat er da keine kein Recht drauf oder was auch immer.
0: Genau. Wird er ist,
1: weggesperrt für immer.
0: Es ist ähm, die Nacht vom 30. Oktober. Es ist schlechtes Wetter und die Sicherheitsvorkehrungen in diesem Sanatorium <lacht> sind unter aller Sau. Ähm, was ist dein Eindruck von Dr. Loomis?
1: Ich finde ihn eine sehr seltsame Figur. Aber das passt ja auch irgendwie hin, dass der Mensch, der ja eigentlich am besten über Michael Myers Bescheid weiß, selbst manchmal so wirkt, als könnte man ihm nicht wirklich trauen. Also so, er ist zwar der, der dann auch in Haddonfield Alarm schlägt und beim Sheriff drauf beharrt, dass äh, heute Nacht wird noch was passieren. Irgendwo ist er hier. Also das wirkt zwar alles gerade wie so eine ruhige kleine Stadt, aber irgendwas wird passieren. Und ich meine, du untersuchst doch gerade selbst einen Fall, dass irgendwelche Küchenmesser gestohlen wurden. Ist das nicht ein bisschen auffällig? How convenient. Ähm, da hat man das Gefühl, der 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 Loomis hat schon einen, einen klaren Blick. Aber ich glaube, er lässt sich auch sehr verführen von von dem Faszinosum Michael Myers, weil es einfach ein sehr besonderer Fall ist, vermutlich in seiner Karriere. Und und er sich da vielleicht auch was drauf einbildet, dass er da immer auf dem Sprung zum Mad Scientist ist, der der ihn da genau observieren will. Und wo ich mir auch nie sicher bin, wenn, wenn er dann im Finale die Treppe hochkommt, ist er ja auch zum Glück jemand, der eine <lacht> Pistole dabei hat und schießen kann. Aber er geht auch fast so langsam die Treppe hoch, dass er vielleicht auch einfach nur dasteht und selbst zum Foyer wird und selbst beobachtet, was was macht denn hier mein mein Schützling hätte ich jetzt schon fast gesagt, aber vielleicht in irgendeiner Version von von Loomis sieht er sich vielleicht auch als Schützling von von Michael Myers, also dass er dass er da gebannt ist wie, wie sich die äh, die die Form the shape ähm, entwickelt.
0: Ja, erinnert so ein bisschen an den Dr. Frankenstein, ne? Der so eine Hassliebe zu seinem, ja in dem Fall nicht Geschöpf, aber zu seinem Wesen hat er ist der Einzige, der ihn versteht und deswegen weiß er auch, wie gefährlich er ist, so in der Art. Und ähm, seiner Existenzberechtigung ist, dass der andere existiert, so ein bisschen. Also das ist das Einzige, was wir von Loomis wissen, ist ja, dass er Michael kennt. So, und, und der eine speist, er speist sich aus Michaels, Wesen so als darüber hinaus als Figur hat er ist er nicht vorhanden so wie Laurie zum Beispiel vorhanden ist die Freunde hat und äh, Babysitterin ist und äh, äh, Probleme hat mit dem Daten, Dating und so weiter ähm, und Lumis ist nur da weil Michael da ist so das äh und Donald Pleasance, ja du hast schon gesagt er wirkt nicht unbedingt wie so eine mh, vertrauensvolle Mentorenfigur <lacht> oder so. <lacht> Donald Pleasons ist immer so haarscharf am Bösewicht dabei. So die, so das ist zumindest meine Wahrnehmung von Donald Pleasants als als Charakterdarsteller. Da da eignet er sich halt dafür für für solche Rollen. Und der Lumis, äh, ähm, weiß nicht, ich denke auch immer an Looney und äh, bisschen daneben, wenn ich seinen Namen höre, äh, das ist eine Interessante Figur, die uns eine zweite Perspektive auf das Geschehen gibt, weil die erste ist ja im Grunde Michael am Anfang in dem Prolog, die zweite ist Loomis, der als einziger Wissender in die Stadt hineinkommt, der sagt, Michael ist böse, bliblablub, aber er wirkt dann auch so ein bisschen wie so ein impotenter Held, oder? Also, weil er macht ja wirklich nichts, bis er irgendwann mal die Waffe dann wirklich äh, äh, benutzen kann. Und das auch eher durch den Zufall, weil die Kinder da schreiend aus dem Haus laufen. Aber bis dahin ist er ja einfach nur da, so ein bisschen als Backstory-Maschine und äh, immer auch zu spät am Ort des Geschehens. Er kann nichts verhindern äh, bis kurz vor Schluss und wirkt insgesamt einfach wie ein kompletter Loser.
1: <lacht> ja, das ist Tut mir ist leid, sehr Dr. Gut. Dr. Loomis. Nee, ich finde auch diese Beobachtung sehr interessant, dass er eigentlich immer nur hinterher rennt. Also so, als ist es jetzt seine Aufgabe, den Michael Myers wieder einzufangen. Aber er ist so unbeholfen, dass er, da, dass dann, das dann wirklich darin endet, dass er einfach nachts durch die Straßen läuft und sich eigentlich jeder denkt, what the fuck, was für ein Creep ist das denn? Also so, so wo, wo, wo er sich auch selbst irgendwie keinen Gefallen tut. Also selbst wenn er jetzt der Michael Myers Experte in Amerika ist. Michael Myers Experte Nummer eins, aber er kann es einfach nicht rüberbringen. Wie viele dass er Leute ja gibt
0: es auf der Liste?
1: Ich, ich weiß nicht, vielleicht zwei und ein anderes tot. <lacht> und dadurch ist Loomis aufgerutscht. <lacht> ähm, und äh, Also so, so seine Aufgabe wäre es ja auch irgendwie, sich als als ähm, Autorität da ein bisschen hervorzubilden. Aber dieses Gespräch, was er mit dem Sheriff hat oder so, er, er wirkt ja nie, als als wäre er jetzt auch jemand, der ihm das Handwerk in die Hände geben kann, um um den zu, zu fassen, sondern das ist halt im Endeffekt auch nur einer, der der immer so kurz wie als als ist er verrückt, weil er sagt, ja, ja, da droht was, da da ist der Michael Myers und ich habe den schon studiert und und das ist fast so, als würde er ein Buch aufschlagen und sagen, hier sind meine Notizen und dann liest er was vor und kein Mensch versteht was, weil es eine Geheimsprache ist, die nur er sich ausgedacht hat oder so und dann wäre der Fall, klar, dann würdest du sagen, okay, Dr. Lunes, du bist der Nächste, der in die äh, Anstalt kommt, aber ähm, ja, irgendwie ist das auch frustrierend, was was für, 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 für eine Welt da einfach existiert, in, in hätten viel, dass irgendwie die die Erwachsenen sowieso sehr wenig präsent sind und dann der eine Erwachsene, der reinkommt und der eigentlich eine sehr wichtige Botschaft zu verkünden hat, einfach keine Ahnung, hat wie er Menschen erreicht.
0: Ja, dass er ausgerechnet diesen Beruf hat auch, ne? Also ja. <lacht> so ein fundamentales Problem mit Menschen umzugehen, aber wird äh, diesen Beruf, ja, wo du schon die Erwachsenen erwähnst, welche haben wir denn in dem Film?
1: Ja, ehrlich gesagt, gleich beim Sheriff hängen und das war's dann irgendwie. Ich finde das sehr interessant, weil die die allerersten Establishing-Shots, die man so von diesem Hattenfield hat, da sind wir zwar am Tag und und man sieht eigentlich alles, aber es bewegt sich auch kein Mensch. Es wirkt alles sehr ausgestorben. Und dann dachte ich mir, naja, ist ja klar, dass Laurie Strode dann später in der Nacht rumrennt und einfach keiner aufmacht, weil einfach niemand existiert da. Außer die Jugendlichen mit ihren Gefühlen, die da so allein gelassen sind und und irgendwie glauben, ja gut, wir, wir kriegen das irgendwie hin, wir dürfen ja auch Auto fahren, also die haben ja alle einen, einen, einen gewissen, wie sagt man so, so, äh, oh je, jetzt weiß ich nicht, wo ich hin will. Ähm, also die können Dinge tun, also sie sind ja schon ja, auf dem Sprung, Freiheit erwachsen haben zu werden. Ge Genauso, also sie können sich auch zum Teil schon selbst verwirklichen. Also eigentlich gibt es da ja gar keinen Grund, dass die Erwachsenen da sind. Und dann gibt es ja auch das Gespräch mit dem Sheriff und wo sie da äh, zu zweit in einem Auto hinfahren. Und äh, dann ist das ja auch eher so so ein Hin und Her und klar, die die alte Generation versteht sich nicht bestens mit der neuen Generation, aber die neue Generation braucht ja die alten eigentlich gar nicht mehr. Und irgendwie Lumis <lacht> liefert noch den letzten Beweis für uns Zuschauer, dass die alten wirklich nutzlos sind. Ähm, ich weiß nicht, wen gibt es da noch an erwachsenen Figuren die da jetzt sehr
0: Na, irgendne, jemand lässt auf jeden Fall eine Rolle runter, als Laurie in war. <lacht> <lacht> ähm, aber weil du ja, du hast ja American Graffiti jetzt ähm, noch recht frisch im Gedächtnis, der spielt, nehme ich mal an, wahrscheinlich so ähm, 20, 25 Jahre früher, mm. der spielt auch bestimmt 50ern, 62. oder? 62, ja, dann 62, sogar, ja. Ähm, sogar nah dran, das ist ja noch ja, besser. Ja, also
1: eigentlich direkt an der, an der Halloween-Nacht von von ein, ein Jahr vorher, gell? Ah. Hm. Wer weiß, wer von den American Graffiti Jungs alles dran glauben muss, weil, weil Michael Myers auch nach Modesto äh, unterwegs ist.
0: Wie, wie ist das denn da bei American Graffiti mit den Erwachsenen? Und weil die, die Jugendlichen, so wie ich in in Erinnerung habe, sind da ja auch so sehr mobil. Die cruisen die ganze Zeit mit ihren Autos und so und sind irgendwie auch in gewisser Weise, haben sie auch eine gewisse Freiheit, aber sind wahrscheinlich nicht so weit, dass sie in ihrem Auto äh, äh, dübel rauchen wie das hier in Halloween der Fall ist. Also hier ist schon eine, im Vergleich schon eine kleine kulturelle Revolution durchgezogen durch Haddonfield ähm, in der Zwischenzeit. Wie ist es denn bei American Graffiti mit den, den Eltern im Vergleich zu Halloween?
1: Also sie sind auch so gut, wie nicht präsent. Du hast dann auch irgendwie Polizisten, die in ihrem Auto da sitzen und prinzipiell gefährlich werden, aber das, was dann mit denen gemacht wird, denen wird ein Streich gespielt, weißt du, da wird ein Seil an die Hinterachse irgendwie gehängt und dann äh, schießt das Auto, die coolen Jungen fahren quasi an der Straße vorbei, brechen alle äh, Regeln, in dem Fall die Ge äh, Verkehrsregeln, die Polizei will hinterher und merkt, ah Mist, die haben uns einen Streich gespielt, jetzt stehen wir doppelt dumm da oder so. Oder keine Ahnung, dass du irgendwie Erwachsene hast, die in dem dem Deiner oder was das ist, das sind die dann eher so auf dem, oft die die jungen Menschen dazu ermahnen. Ja, äh, hallo, du bist hier, äh, hast deine Arbeit zu tun und musst nicht in in dem dem Ding da rumsitzen und mit jemandem flirten oder so. Also auch eher diese ähm, Spielverderber, diese ja keine Ahnung auch ein bisschen verklemmten, konservativen Eltern, die einfach nicht mehr verstehen, was für eine Kultur gerade Jugend lebt und was da für Fantasien interessant sind oder für Wünsche und Träume. Also auch alle ein bisschen aus dem Bild gefallen und, und dann selbst, wenn ich jetzt gesagt habe, die die Erwachsenen haben zumindest noch diese Rolle der Gesetzeshüter, stimmt eigentlich auch nicht ganz, ein anderer Polizist ist dann auch eher ein Gleichaltriger, der dann auftritt und wo du dich fragst, hm, ist das dann einer quasi, der sich in die uncoole Richtung entwickelt hat oder so, also sehr, sehr, sehr skeptisch den Erwachsenen gegenüber.
0: Hm, ist dann wahrscheinlich einfach so die nächste Entwicklungsstufe, dass die Erwachsenen einfach gar keine Rolle mehr spielen, wenn wir 15 Jahre in die Zukunft springen. Ähm, ist ja auch interessant, dass die Eltern von Michael Myers auch überhaupt keine Rolle spielen. Ne? Ich dachte ich auch mich
1: auch, mich auch <lacht> gefragt, ja. Ich meine, gut, du hast dann nochmal den Grabstein, der sehr prominent äh, ausgegraben wird, wo, wo dir zumindest das Gefühl gibt, okay, da, da existiert ein Bewusstsein für eine Vergangenheit und für Menschen, die vorher da waren, aber es ist auch eher einfach nur grotesk und makaber in dem Augenblick. Also es ist. Wenig für, hm, wie sieht ja die Welt aus, wenn diese Menschen jetzt noch da wären. Hm.
0: Es ist vielleicht einfach so, dass die das Jugendzeitalter so auch kinomäßig natürlich schon im vollen Gang ist. Die Eltern, erstens spielen die Eltern keine Rolle und zweitens sind sie auch keine Zuschauergruppe, die angenommen wird für Halloween. So, habe ich das Gefühl, wenn ich mir Halloween anschaue, dann, dann ist es nicht mehr so, dass man irgendwie wie zum Beispiel bei Black Christmas von Bob Clark, was ja auch so ein Proto-Slasher ist, so dass ähm, sich so ein bisschen auch über bestimmte Erwachsene lustig gemacht wird, sondern die sind schon völlig irrelevant für die Geschichte. Es ist eigentlich nur noch der Sam Loomis da. Ähm, heißt das Sam?
1: Dr. Sam Loomis, ja. Dr. Sam, hier ist Sam, der der amerikanische Sam, also <lacht> noch mehr Autorität kann man ihm gar nicht zusprechen und trotzdem ist das so ein Versager. <lacht> Uncle unser, Sam hat unser, total verkackt.
0: Unser Urteil ist wirklich hart, ne. Also Michael ja. Myers ist Republikaner und hätte Trump gewählt und <lacht> Sam Lewis ist ein absoluter Versager und darüber hinaus sind die Erwachsenen alle total irrelevant und das ist, das ist Haddonfield und Aber dann
1: ist das äh, weil 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 wir jetzt sehr über die die Inkompetenz von Erwachsenen oder so steht ja jetzt im Bild und dann denke ich mir ein paar Jahre später nee, quatsch ein paar Jahre früher kommt ja eigentlich Jaws, gell? und da sind ja eigentlich die Erwachsenen die die das die den Hai fangen und und also so, so auch irgendwie du hast da eine Beste die sich irgendwie rumtreibt und, und eine Bedrohung darstellt für für leben lebende ähm, und und da sind ja eher diese diese drei Männer die definitiv nicht mehr jugendlich sind aber die dann trotzdem wieder ein bisschen Ordnung reinbringen in, in das Chaos, was der High anrichtet.
0: Ja, ich glaube, der Richard Dreyfuss ist so am ehesten jemand, der äh, nach Heddenfield kommen könnte, ohne so einen Hell, äh, High, <lacht> High äh, Fellow Kids-Vibe abzugeben. Ne? Weil der war ja so ein bisschen wenigstens minimal Counterculture-mäßig und äh, ja, die anderen, das sind, das sind alles alte Säcke. Ne? Ohne jetzt Ages zu sein. <lacht> das waren Helden aus einer anderen Generation auf jeden Fall. Und ja, da ist auch, das ist natürlich auch wieder so, dass der der Slasher-Killer, also in dem Fall der Hai, äh, äh, natürlich auch ähm, junge Menschen zum Teil targetet, die ihren Gelüsten nachgehen. Mhm. So wie, wie hier der
1: Lustkiller.
0: Der Lustkiller, genau. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass bei dem Hai könnte ich mir schon vorstellen, dass der einfach so ein echter Hedonist ist, der darüber halt auch über der der halt sein Fleisch ganz besonders gewählt auswählt und ähm, auch auch Lust dran hat, das zu fressen. Bei Michael Myers bin ich mir nicht sicher, inwiefern ihm das Töten Lust bereitet.
1: Ich überlege gerade, sein, sein sein schweres Atmen, was wir so hören, zeugt ja wirklich von, dass ist ein Kraftakt für ihn auch. Er, wer, wer weiß, wie er körperlich mittlerweile aussieht in den 50 Jahren, die er da in der Psychiatrie verbracht hat, äh, keine Ahnung, vielleicht ist er auch schon total zerfallen oder so. so. Wie alt ist er eigentlich? Also er könnte auch von 20 bis 80 Jahre alles irgendwie sein, so wie sich dieser Körper bewegt. Andererseits dieses Anpirschen und dieses Observieren und und ja allgemein der Voyeurismus. Das ist ja eigentlich irgendwas, wo 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 er drin ist in diesem Spiel, in diesem Spaß, keine Ahnung. <lacht> ähm, also so so.
0: Er er hat Spaß dran, mit die Leute zu teasen. So.
1: Genau. Also wenn es nur um die Sache ging, dann käme er deutlich schneller zum zum Punkt, glaube ich. Also das das was er da Durchführt die paar Morde, das hätten dass andere Effizienter hingekriegt. Hat. <lacht> also, okay. also er, er ist ja schon irgendwie genüsslich und, keine Ahnung, ich hatte auch damals, als jetzt der, der neue äh, Film kam, da vor, wann war das, zwei Jahren? Ja. Oder so dachte ich mir eigentlich, weil der hat doch auch so einen riesen Aufruhr um einen One-Take gemacht, den er, wo, wo der Michael Myers da irgendwie durch die Straße geht. Und ich dachte mir, würde man es hinkriegen, quasi 90 Minuten lang so ein One-Take zu machen. Das heißt, der Film beginnt mit Michael Myers am Anfang der Straße und endet mit Michael Myers am Ende der Straße. Also einmal dieses Durchgehen, eben weil, weil das alles so langsam ist, fast so ein bisschen zelebriert. Und, und schafft man das, dass das <lacht> 90 Minuten lang... Äh, 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 interessant bleibt, ihn, ihn dabei zu beobachten oder oder selbst zu zu, zu ihm zu werden, oh Gott, wer Ich glaube,
0: da musst du mit Sam Mendes drüber sprechen, über die Idee.
1: Ja, nee, da hat er ja jetzt, ja, vielleicht mache ich das mal. Äh.
0: Ich finde die Schnitte schon sehr sinnvoll, also ich möchte es gern nicht als One-Take sehen, weil das sowas Unerwartetes hat, wenn er dann doch im Bild, weil wir wir bewegen uns ja jetzt langsam so Richtung Tageslicht. ne? Haddonfield, 31. Oktober, Laurie äh, lernen wir kennen, die von Jamie Curtis bekanntlich gespielt wird. Wir lernen ihre Freundin kennen. Ähm, wir lernen so die verschiedenen Charaktertypen ein bisschen kennen und den einen Erwachsenen, den es da offensichtlich <lacht> noch gibt. Und natürlich diese breiten Vorstadtstraßen von Haddonfield aber wir sind dann nicht kontinuierlich an die Perspektive von Michael Myers gebunden und das ist das, wodurch für mich der Krusel entsteht, ne? Weil wir sind eben mal bei Laurie und äh, wir haben so viele Walk-and-Talks, wo wir neulich über Aaron Sorkin gesprochen haben, musste ich gestern dran denken. Walk-and-Talks ähm, drin, wo sie mit ihren Freundinnen diese Gehwege die da entlang kommt, ne? Die Kamera vor ihnen, sie laufen und plaudern und plaudern und plaudern. Das Ist auch recht überraschend lang und insgesamt einfach die Kamera bewegt sich da richtig durch. Sie sie schnüffelt irgendwie da durch diese Straßen und so weiter. Und dann kommt immer der Moment, wo man vielleicht mal in der Ferne irgendwie ein Auto sieht. Oder wir, wir haben auf einmal Loris Perspektive und sehen, wie Michael neben ähm, der Hecke steht. Zum Beispiel, was für mich einfach eins der gruseligsten Bilder überhaupt ist. Erstens eine Hecke, die nicht super gepflegt aussieht, und dann ist da auch noch ein Killer daneben. Und vor allem die Vorstellung, dass man immer diese Hecke schneiden muss. Matthias, hast du mal drüber nachgedacht? Weil die ist ja mannshoch, was ich das für ein Aufwand hab, ist. Ich
1: habe noch nie über die Hecke nachgedacht, aber ich würde dir zustimmen, dass es mit Abstand eines der verstörendsten Bilder, wie er da einfach steht, mitten am Tag. Also so, das, so, da kommt so viel zusammen, was eigentlich nicht sein darf. Und dann dann passiert das. Und ich finde auch Michael Myers deutlich gruseliger, wenn, wenn er zu sehen ist, anstatt wenn ich selbst Michael Myers bin. <lacht>
0: Du meinst, wenn wir, er ist gruseliger, wenn er im Hintergrund auf einmal im Bild erscheint, als wenn wir mit ihm sch äh, so, so schwer atmend durch, durch Herdenpferd latschen.
1: Genau, also so, so. er ist fast wie wie ein bisschen diese diese Hillhouse-Geister, weißt du, wo, wo mhm. du dir auch nie sicher bist, sind die jetzt wirklich da, habe ich sie gesehen und dann gibt es ja auch die Szene, wo Laurie aus dem Fenster schaut und dann steht er da zwischen der Wäscheleine und dann ist er auf einmal wieder weg. Da zeigt ja auch irgendwie John Carpenter, dass er Spaß dran hat, diesen, diesen Boyerismus ein bisschen, weiß nicht, zu. zu Umkreisen und, also so, einfach die, diese, diese Gestalt, dieses Gesicht, was kein Gesicht ist, diese Haare, die da einfach nur so raushängen, weil, weil halt der, weiß nicht, der Körper da zu Ende ist und das sind dann noch die Fetzen, die, die irgendwie hervorkommen und den Anzug, den er da anhat, also irgendwas bedrohliches ist da ja auch drinnen von, von, ja, ich weiß nicht, da, 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 könnte auch einfach jemand stehen, der gesagt hat, so, mir reicht's jetzt. Ich habe keinen Bock mehr, diese scheiß Hecke zu schneiden, Leute. Ich, ich gucke jetzt einfach ums Eck und der nächste, der kommt, den spieße ich auf.
0: Ja, kann ich das verstehen. Das ist dann,
1: dann so ein bisschen die, äh, hier, wie wie heißt der Film, äh, wo, wo Michael Douglas so durchdreht, weil er keinen Bock mehr auf alles hat.
0: Falling äh, Down.
1: Genau, Falling Down. Das ist das, was vielleicht der missverstandene Michael Myers, den, den der Dr. Loomis sucht und einfach nicht findet, weil er, weil er nicht da ist, aber. <lacht> Ich meine, weißt du, wie viele Hecken der schon geschnitten hat? Weißt du, hinter welchen Hecken der schon auf Laurie in Haddonfield gewartet hat? Und sie kam einfach nicht, ich weiß, wie verzweifelt Michael Myers das.
0: Vor allem wären alle Probleme von Laurie gelöst, wenn sie Edward mit den Scherenhänden in ihrem Leben hätte, der die Hecken klein und übersichtlich gestaltet. Ja. Und da kann man nicht einfach daneben verschwinden.
1: Kriegen wir jetzt auch noch den Moment hin, wo Huma so langsam in die Hecke zurückgeht? <lacht>
0: Ich glaube, wir sollten mal einen, S einen Sonderpodcast über die heckende Film- und Fernsehgeschichte machen. Ich glaube, da ist viel rauszuholen.
1: Ja. Wie findest du den Podcast-Titel "Ab durch die Hecke"?
0: Ich finde, das ist großartig, dass du darüber nicht mal lange durch äh, nachdenken musstest, sondern der Titel war einfach da, <lacht> als als würde sich noch jemand an den Film erinnern, speziell du.
1: Da es ein Eichhörnchen oder glaube ich zumindest, was hyperaktiv ist, wenn sowas wie Red Bull trinkt und dann läuft der Film mit Zeitlupe, aber das Eichhörnchen macht alles so. Uh, okay, egal. Okay, der ist das nicht klingt gut, der Film, ja. Glaub ich.
0: Das klingt ja noch lustiger als Ice Age.
1: Ja, das sind echt so komische. Ich würde gerne mal wieder Madagaskar schauen. Da habe ich immer noch ein bisschen Hoffnung, dass das eigentlich wirklich ganz gut ist, aber.
0: Gut. Ähm, who ich like glaub to move jetzt it, move it.
1: Michael Myers <lacht> definitiv nicht.
0: Oh Gott, ich glaube wir sollten jetzt wieder weg von dem Horror kommen und zurück ja. nach Hettenfield, wo wir wie gesagt das Tageslicht mit dem lustvollen Teasing von Seiten von Michael Myers verbringen, weil ja, das ist wirklich das, wo ich am ehesten merke, da hat jemand Lust an seiner Arbeit, also speziell Menschen umbringen. <lacht> erstens, wie er da neben der Hecke steht, zweitens, wie er sie ähm, in dem Auto verfolgt und einfach so stehen bleibt, ne, und man, also es geht ihm natürlich darum, ihr Angst einzujagen, und das ist für mich immer der Moment, wo es über das funktionale äh, Ich bin besessen und will Leute killen hinausgeht, da geht darum, eine Präsenz zu sein in ihrem Leben. Also da ist man natürlich shape, so the shape halt, aber eben es geht darum, sich in ihr Leben hineinzudrängen und Teil davon zu sein, einfach weil man in ihrem Blickfeld ist, eher in diesem Fall, aber dann natürlich auch diese ähm, im Vorgespräch erwähnte Szene, wo Sam Loomis vor dem Eisenbahnladen steht, der ausgeraubt wurde, unter anderem wurden Messer und Seile, was macht er mit den Seilen eigentlich, ähm, benutzt er die mal?
1: Na, den einen hängt er doch irgendwie so auf, aber ich weiß gar nicht, ob er dafür ein Seil verwendet oder was anderes. ja. Naja, ich meine, ein guter Handwerker der nimmt ein Seil mit, das kann man immer vielfältig einsetzen. Stimmt
0: schon, stimmt schon. Und äh, ja, wie gesagt, der Laden wurde ausgeraubt und Sam Loomis steht irgendwie davor und wir sehen ihn und im Hintergrund sehen wir diese Kreuzung, wo das offen, wo, wo sein geklautes Auto quasi von links nach rechts ultra langsam <lacht> lang fährt und Sam Loomis schaut so nach rechts und so nach links. Wo ich auch mhm. dachte, da ist dann auch schon auf jeden Fall ein gewisser Humor dabei, ähm, wenn der Film, oder wenn, wenn die Inszenierung Michael so in den Hintergrund packt, ne. Es ist natürlich gruselig, das zu sehen, aber andererseits ist es auch irgendwie lustig, dass, äh, der Wald, dass Lumis den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht, ne? Also in dem Fall ist es ja wirklich, er ist ja wirklich da, so. Und, und er, er, sieht ihn nicht. Und das ist, ähm, schon sehr lustig. Hast du denn in anderen Momenten des Films, ähm, Humor, wahrgenommen, Weil das, das Sequel von David Green von 2018, was du ja schon erwähnt hast, das hat ja wirklich dann so Passagen, wo dann äh, dialogisch etwas, etwas Witz reinkommt, was ich ein bisschen out of place äh, wahrgenommen habe damals. Wie, wie ist das jetzt bei Halloween? Findest du da Humor oder ähm, eher nicht?
1: Also wenn du jetzt diese Stellen erzählst, wie er da mit dem Auto rumfährt. Ich sitze hier auf dem Stuhl und muss wirklich mich zusammenreißen, um nicht einfach drüber zu lachen. Gestern Abend, als ich das gesehen habe, habe ich nicht immer eine Sekunde dran gedacht, darüber jetzt zu lachen, weil es einfach unfassbar gruselig war. Ich glaube, das ist schön, dass es das irgendwie so in und so und beide Dinge passiert. Was ich mir gestern Abend manchmal gedacht habe, ist diese ständigen Telefonate von Babysitter zu Babysitter und eigentlich bist du auch nur irgendwie so im übernächsten Haus und so und äh, da 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 hast du bist eigentlich ein junger Erwachsener hast Verantwortung über ein Kind aber irgendwie alles ist wichtiger als auf dieses Kind zu schauen so ja yeah, ja yeah, wir gucken mal Fernsehen und keine Ahnung was das waren so manchmal ein paar Stellen wo wo ich dachte da steckt auch irgendwas drin ich weiß nicht ob es wirklich Humor ist oder eher dieses so ein bisschen diese diese eine absurde Geste im Vorstadtleben verfolgen oder so ich weiß es nicht ich war ehrlich ja, gesagt nie Babysitter <lacht> ähm, weiß nicht was da so so gang und gäbe es, ähm, Aber ich weiß nicht, ob sich John Carpenter da, da vielleicht ein bisschen drüber lustig gemacht hat, dieses hier und da. Und das sind die Jugendlichen, die ja eigentlich nur die Babysitten, also die Verantwortung für jemand anderen übernehmen, um selbst freier zu sein. Weil du bist ja dann in der Wohnung, die dir nicht gehört, aber kannst auf Radio, auf äh, Ja, Radio bestimmt nicht, das ist total interessant für dir. Aber keine Ahnung, du hast einen Kühlschrank zum Beispiel, das ist doch schon mal geil oder so, mm. ähm, den, du, den du leer essen kannst. Das ist immer irgendwie das Bild, was ich von von Babysitten habe, aber das ist vermutlich auch sehr, sehr filmgeprägt. Alles, da der, der Babysitter ja in den seltensten Fällen im Film die Funktion hat, wirklich ein Babys zu sitzen, sondern dass er ja eher so Mittel zum Zweck ist, um, um andere Dinge in Gang zu setzen oder was auch immer.
0: Für mich gab es so noch einen wirklich lustigen Moment, aber in den ich mich auch tief hineinfühlen konnte, wo äh, ich weiß nicht, welches von den jungen jungen Frauen das ist. Aber ähm, die, die auf das Mädchen aufpasst, bevor sie es rüber zu Laurie mhm. schafft. Und da gibt so einen Shot, wo das Mädchen allein auf der Couch sitzt und so diesen Horrorfilm schaut.
1: Ja, ja, und, und so ganz ans Eck gedrückt ist an der Couch. gell? Und da
0: dachte ich auch, okay, selbst wenn ich einen Babysitter gehabt hätte, wäre mir das wahrscheinlich damals trotzdem <lacht> passiert. Das hat mich dann auch wieder beruhigt, weil so das, diese Situation, die hatte ich mehrfach in meiner Kindheit, ich auf der Couch sitze und was schaue, was ich nicht schauen sollte. Ähm, nur wurde ich dann hinterher zum Glück nicht von Michael Myers gejagt.
1: Ah, aber wärst du lieber in Howard Talks das Ding oder wärst du lieber in, in Michael Myers, was auch immer? Michael mhm. Myers, Michael Myers.
0: <lacht> Na, bei Howard Talks sind halt die Leute super unsympathisch, ne? Finde ich. Ich fand das, also nee, dann lieber bei bei den Teenies, weil ähm, obwohl ich kein großes Mitleid hatte, fand ich die irgendwie alle irgendwie alle so nett zumindest. Ne? Also es war nicht so wie jetzt, wenn man so ähm, Slasher-Filme anschaut aus der unmittelbaren Post-Scream-Zeit, äh, wo man das Gefühl hat, oh, hoffentlich bringen die einfach alle um wo es sich nicht mal die Mühe gemacht wird, sondern wo man das Gefühl hat, also die sympathisch zu gestalten oder irgendwie interessant zu gestalten, wo man das Gefühl hat, der Regisseur oder, oder wer auch immer es geschrieben hat und alle, die daran teilgenommen haben, sind einfach nur sadistisch veranlagt und freuen sich daran, diese jungen Menschenkörper zu zerstören. So, Aber wenn ich Halloween schaue, finde ich die zwar nicht ultra sympathisch, also da finde ich die, die Figuren in Black Christmas zum Beispiel wesentlich... Einnehmender, ähm, weil die da, weil da wirklich sehr viel Zeit rein verwendet wird, sie, sie zu charakterisieren. Aber sie wirken irgendwie trotzdem authentisch, so nicht so mit, ähm, nicht so wie wie aufgestachelt, nicht so als wollte jemand uns aufstacheln, dass wir sie tot sehen wollen. Wie wärst du denn die die Teenager wahrgenommen?
1: Ähm, also ja, ja, ähm, auch als, als, als identifizierbar, weil du gerade Black Christmas sagst, ich glaube, da ist auch ein Vorteil, dass die lange Zeit dann doch irgendwie so zusammenhängen und halt in diesem einen Haus sind so, für, das ist halt deren Existenz, da, da leben sie, da wohnen sie, das verteidigen sie ja dann auch vielleicht zu einem. Gewissen Grad. Ich mochte die Szene sehr, die du vorhin beschrieben hast, wo Laurie mit ihren Freundinnen da auf der Straße langläuft. Da merkst du richtig, die leben da. Das sind Jugendliche, die keine Ahnung machen da irgendwas. Also die existieren wirklich. Das, das ist greifbar in dem Film. Und ich glaube, was dann Problematisch ist, dass dir die anderen Figuren ziemlich egal werden, es ist halt, dass Lori sehr schnell aus denen dann rausgerissen wird und, und eben allein ihr Babysitting macht und dann nur noch übers Telefon verbunden wird, aber dieses Telefon hat dann doch eine sehr lange Leitung, also irgendwie eine sehr große Distanz zu den, den anderen Jugendlichen, das am Ende halt nur noch Laurie als Identifikationsfigur für mich immer übrig bleibt, was, glaube ich, jetzt auch nicht schlimm ist, was was sie ja auch noch ein bisschen in eine, eine, also es ist ja aufregender und spannender dadurch, du fieberst ja noch mehr mit ihr mit dadurch, dass du weißt, wie, wie einsam sie ist und und dass sie da jetzt auf einmal zwei kleine Kinder hat, auf die sie aufpassen muss und es irgendwie so hoffnungslos wirkt, auf irgendjemanden zu warten, der da in so einem Deus Ex Machina Moment reinkommt, das ist ja eigentlich auch ein äh, förderlich für die Spannung, sage ich mal, zu, zu wissen, dass nicht jeden Augenblick doch noch irgendein Freund aus dem Badezimmer kommen kann, der, keine Ahnung, gerade gemerkt hat, ups, ich bin in der Badewanne eingeschlafen oder so. <lacht> ähm, das gibt ja auch immer mal wieder, solche Szenen, wo es schwer ist, die, die dann stimmig irgendwie einzubauen oder, oder gut zu balancieren, dass es halt nicht wirkt wie so ein Zack-Fingerschnipp und, und jetzt ist das Problem gelöst. Ähm es ist noch nicht auf dem Scream-Level, glaube ich, wie, wie da die Jugendlichen miteinander äh, umgehen, klarkommen, wie, wie du da reingerissen wirst in den Jugendalltag. Aber es ist schon ziemlich gut, finde ich, in Halloween gelöst.
0: Ja, Scream ist eher so, als würde jemand versuchen, das die, Cast von Friends umzubringen. <lacht> du hast irgendwie 200, Gefühl, 200 Folgen mit denen verbracht und dann kommt jemand, um sie zu töten. So, Obwohl du natürlich nicht so viel Zeit mit denen verbringst in Scream, aber die sind alle so so klar skizziert ja. und alle fähig One-Liner rauszuhauen.
1: Ich meine, Scream schafft dir aber auch ein bisschen so so ein, äh, mehr so ein heimliches Gefühl, keine Ahnung, ob das jetzt angebracht ist. Ich habe Scream auch schon lange nicht mehr gesehen, aber jetzt so rein aus der Erinnerung, der Halloween legt halt ab der ersten Sekunde mit dem Kürbis im Dunkeln, der da flackert und lodert und die, die Musik, die, die ja diese diese Schrille Dum -Dum -Dum hat und, und dann im Hintergrund das, boah, was langsam ansteigt, also so. John Carpenter setzt ja ab der ersten Sekunde den Tonfall da fest und sagt, nee, Leute, <lacht> das, was jetzt kommt, ähm, da fühlt ihr euch definitiv nicht wohl. Und und eigentlich mag ich mag ich das, äh, dann wenn, wenn ich zumindest kurz den den Einblick habe in irgendeinen Film, der vielleicht auch von, keine Ahnung, äh, in den 80ern von John News oder so gemacht wurde, dass ich dann so so einen kleinen Breakfast Club da drin ist, sehe und mir ich denke, oh mein Gott, wie toll wäre das, einfach das als Highschool-Setting oder so jetzt zu erforschen. Und dann weiß ich nämlich, was auf dem Spiel steht irgendwie. Da da gibt's dann was, für das es sich zu kämpfen lohnt.
0: Ähm, aber wir haben ja immerhin Lori. Äh, für die lohnt es sich jetzt kämpfen. Sie ist ja nicht umsonst als Final Girl in die Geschichte eingegangen. Und ja, wie du schon angedeutet hast, sie wird eigentlich sehr stark isoliert. Also sie, sie erinnert mich manchmal so ein bisschen an ähm, die Hilflosigkeit von du Barrymore's Figur am Anfang von Scream, so, weil die ist ja dann wirklich auch isoliert von den anderen, während wenn man später Scream dann halt weiterschaut, hat man eben die Gruppe und das gegenseitige, äh, die gegenseitigen Verdachtsmomente und so weiter und so fort. Und äh, du Barrymore ist da einfach in ihrer fast schon Villa. <lacht> so sieht ja jedenfalls aus, ähm, hilflos ausgeliefert und Laurie ja letztendlich auch, sie klopft bei den Nachbarn, als es dann letztendlich zu diesen Morden kommt und und die Rollos gehen runter, was ein sehr immer noch verstörender Moment für, ich, für mich ist, weil du hast ja schon beschrieben, ähm, dass Haddonfield sehr ausgestorben wirkt so, man sieht nur noch, eigentlich nur die Kinder auf der Straße und das Auto und inzwischen ist irgendwie ein Loomis, der durch die Gegend irrt und immer zur falschen Zeit am falschen Ort ist. Der wird echt nicht
1: äh, besser hier in dem Podcast. Nee, ist.
0: <lacht> nee, wir müssen leider sehr stark auf ihn, <lacht> auf ihn rumhauen. Und mhm. ähm, dann ist da dieses Haus, wo sie um Hilfe schreit. Ne, das kann man ja gar nicht falsch verstehen, was da passiert. Das ist ja nicht, das klingt ja überhaupt nicht nach einem Halloween Gag oder so, nach einem Prank. Und dann geht da dieses Rolle runter. Das ist für mich immer so ein vernichtender Moment ähm, für so ein Vorstadtleben, wo jeder Nachbar jeden kennt eigentlich.
1: Na vor ja. allem du bist da du rennst aus deinem Haus raus und schreist um Hilfe also so noch noch ein deutlicheres Signal gibt's ja eigentlich nicht und selbst dann passiert einfach nichts sondern die Menschen drehen sich von dir weg also es ist ja so die die, die absolute Horrorvorstellung von du wirst du gerade erwachsen in dieser Welt weißt nicht was passiert alles ist so verwirrend und dann rufst du jemanden um Hilfe und und alle wenden sich von dir ab und lassen dich noch mehr allein also so so da hast du ja gerade das Gefühl dass die die Straßen in viel gut wie wie breit sind die da können zwei Autos links und rechts <lacht> irgendwie so so fahren aber da hast du ja auf einmal das Gefühl dass die Straße aufreißt zu einem ganzen Rollfeld irgendwie und und Laurie da jetzt in diesem Ozean aus Teer um ihr Leben paddeln muss, weil weil einfach jeder sie im Stich lasst. Und, und selbst die eine Person, die aus dem Fenster den Rettungsring werfen könnte, die hat ihn zwar in der Hand, aber legt ihn dann einfach weg und sagt, ja, gut Nacht.
0: Wo ist Jack Sparrow, wenn man ihn braucht?
1: Jack Sparrow. <lacht>
0: das habe ich jetzt noch deswegen gefragt. <lacht> aber wir haben ja dann die eigentliche Mordnacht. Wir haben dieses Endlos auf Michael Myers einstechen, einschießen, was weiß ich noch, und er steht immer wieder auf. Bestes Beispiel, wo sie irgendwie im Bild äh, Vordergrund ist und, und man denkt schon, ah, jetzt ist es geschafft, und, und er liegt da vor diesem begehbaren Schrank oder was das da ist, und, und dann steht er wirklich auf wie so ein Roboter und guckt irgendwie nach, oder also ähm, setzt sich erstmal auf, wie so ein Roboter also wirklich auch so, 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 so gerade. ne? Also er bewegt sich ja da dann wirklich gar nicht mehr menschlich, ähm, der, der Michael. Und natürlich arbeitet Carpenter da sehr stark so mit dem Spiel von Vorder- und Hintergrund, was es auch so gruselig macht. Und das hat mich dann äh, natürlich auch die Szenen davor immer auch sehr stark an It Follows erinnert. Äh, natürlich, was es irgendwie alles noch gruseliger macht.
1: Ed Follows, den, den Film, der der lang vor Halloween kam.
0: Genau, die, die Einflüsse sind offensichtlich, also ja. von Ed nee, Follows ich auf aber, Halloween. Ich musste
1: auch sehr oft an Ed Follows denken. Ja, ne? Auch so die Farben allein, die die da und und hier, äh, Gott, wie heißt der ja Regisseur? Mitchell? Namen. Ja, genau, Mitchell, irgendwas dabei.
0: David, Robert, Robert, David?
1: Vielleicht auch ein Green dabei? Nee, David Gordon Green ist der andere. Ach, ja, es ist sehr Jack
0: Sparrow. <lacht> Wie findest du denn das, diesen Moment, wo man merkt, dass Michael Myers nicht sterben kann? Weil das ist, macht der Film ja schon sehr klar. Ist, also, ist das dann so, ist das dann zu viel? Irgendwie, also, weil vorher könnte man immer annehmen, da ist irgendwie was Menschliches unterwegs, aber wenn dann nach der nächsten Kugel immer noch verschwindet, wenn er irgendwie äh, einen Draht in den Kopf bekommt und was weiß ich, was ihm da alles in, in den Körper gestochen wird. Und dann steht er immer wieder auf, steht wieder auf, steht wieder auf. Gibt es da für dich einen Abnutzungseffekt?
1: Ich glaube eher, das ist so, so da, da wird er zu dem Michael Myers, der am Anfang schon durch diese ruhige Kamera angedeutet wird. Also du, du hast gesagt, er steht wie so ein Roboter auf und das fand ich auch sehr gruselig. Dieses, Du hast die Unschärfe im Hintergrund, du kannst es gar nicht genau erkennen. Du merkst einfach nur, da ist wieder... Die, die die shape also diese form ich finde das eh so unglaublich dass also so diese allein das zu lesen wenn wenn jemand einen Text über Halloween schreibt und dann lese ich die shape dann <lacht> stellen sich bei mir irgendwie alle rückenhaare weil das ja auch irgendwas ausdrückt von da ist einfach etwas aber man kann es gar nicht genau benennen da ist einfach eine form wir haben einen umriss und und der umriss ist dann selbst in den verschwommenen bildern so bedrohlich wie als würde dir halt der norm Bates aus Psycho sein, sein Messer direkt in den Hals rammen also so, so den den norm Bates den siehst du ganz scharf und da siehst du dann auch den Wahnsinn in seinen Augen und dann merkst du okay ich ist jetzt Gott und die Welt verloren also da da passiert nichts mehr <lacht> ich werde jetzt sterben und und der der äh, der der Michael Myers hat dann was was so 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 mythisches schon also da, da merkst du okay das ist halt jetzt eine Ikone des Horrorfilms die die ist überlebensgroß die wird uns noch viele 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 Filme lang verfolgen und ähm, ich weiß gar nicht ob ich es schlimm finde dass er ein bisschen und sterblich ist, es gehört ja auch, glaube ich, zum zum Grundprinzip von, oder, oder so, diese, du hast, du hast einen Horrorfilm und da gibt es immer was Böses. Und das verschwindet einfach nicht. Also das, das macht ja einen Horrorfilm, gibt dem nochmal ein ganz anderes Gewicht, als wenn du weißt, aha, wir können das, das Böse einfach. Ähm, so weißt du die drei Handgriffe und dann haben wir es unter Kontrolle und und ich meine noch besser ist ja da eigentlich hier äh, Freddy Krüger aus den den Nightmare Filmen wo wo das Ganze ja noch wo 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 dann die Räume verschwimmen also wo du die Realität hast und dann die Traumwelt und das geht ineinander über und und du so so weißt du so auf der einen Seite schläfst du da ruhig im Sessel ein und keiner denkt sich was Böses aber in dir drin tobt gerade ein Kampf um Leben und Tod und 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 du weißt gar nicht wie du dem entkommen kannst und und das macht ja den also das macht diese Horrorfigur noch mal deutlich Unheimlicher und und sorgt ja irgendwie dafür, dass du nachts aufwachst und, und schreist, weil weil du eben weißt, gut, ich habe vor drei Stunden Halloween geschaut, aber der, der Michael Myers, der läuft da draußen immer noch rum, kann den mal bitte jemand einsperren, nach Möglichkeit nicht Dr. Loomis, weil wer weiß, was dabei herauskommt.
0: Ja, der, ist, der kann nichts.
1: Ja, was ich übrigens sehr stark finde, die Szene davor, wo sie sich in dem Wandschrank drin versteckt. Und sie geht da ja immer rein und schließt das ab und sobald sie abschließt, denkst du, ja, nee, natürlich kommt er da durch. Hast du den mal gesehen? Allein die, die, Körpergröße so, der lehnt sich einmal da dran und dann bricht der Schrank zusammen und trotzdem rüttelt er da dran. Und es ist so unerträglich, weil du genau weißt, der Schrank wird nie halten, aber es ist trotzdem so ein Zeitspiel und, und, also finde ich wahnsinnig effektiv, wie, wie auf einmal diese, diese ganze kleine Welt, in der Lori dann Einerseits eingesperrt ist, sich andererseits in Sicherheit gebracht hat, das ist ja dieser, dieser schmale Grat dann, und die wackelt dann auf einmal komplett, also so, so, da, da, ist sie ja selbst irgendwie in so, 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 so einer Höhle drin, die, die einzustürzen droht, und, und du weißt ganz genau, die, 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 das dünne Holz, das kann nie ewig halten, und, und das macht so unerträglich, es wäre viel leichter, wenn, wenn er einfach reingehen würde, zack, einschlag, und sie rausreißen würde, oder so, dann, dann wäre, wär die Sache fertig, aber du, du bist dabei, wie das wackelt, und, und, Weißt du, kannst du hoffen, dass du entkommst oder, oder ist alles aussichtslos? Also, du bist da richtig hin und her gerissen und dann geht auch noch die Lampe an und dann guckt der Kopf rein und dann, oh Gott, dann ist eh alles vorbei.
0: Was auch als Sequenz ähm, fundamental davon profitiert, dass es alles sehr lang dauert. Ne? Also, genau wie diese Szene, wo er im Hintergrund aufwacht und genau wie die vielen Beobachtungsszenen und genau wie die Szene, wo Lumis vor dem Eisenwarenladen steht. Es <lacht> dauert alles. Sehr lang. Also eigentlich oh. müsste
1: ja jemand dastehen und sagen, äh, da hinten da steht schon jemand. <lacht>
0: ähm, also es dauert und dauert und die Kamera, also natürlich, wohl, wenn sie da im Schrank ist, dann wird, gibt's natürlich immer so hin und wird hin und her geschnitten. Das ist jetzt keine ruhige Kameraführung äh, in dem Sinne, aber in anderen Momenten ist das Bild eigentlich sehr, sehr, sehr ruhig und ähm, so, dass man als Zuschauer die ganze Zeit die Möglichkeit hat, den Raum noch ein bisschen zu erkunden. Was passiert denn da eigentlich hinter Laurie die ganze Zeit? Und äh, genauso eben auch wie, wenn wir die Perspektive von Michael Myers äh, einnehmen und er diese beiden Teenager auf der Couch beobachtet. Ne? Die Kamera fährt ultra langsam zurück. Die Musik gibt, tut natürlich ihr Übriges, um das gruselig zu gestalten. Die beiden sind auf der Couch, sie fährt zurück und wir warten die ganze Zeit. Wann sehen wir denn endlich seine Schulter? Wann sehen wir denn endlich seine Schulter? Also so ging es mir gestern. Weil ich wusste ja, dass die Schulter irgendwann ins Bild kommt. Aber es hat einfach so lang gedauert. Und wenn wir jetzt aber ein bisschen in die Zukunft springen, äh, meinetwegen äh, die Filme Post Scream und so weiter, dann gibt es, also dann ist der der Kontrast natürlich schon sehr stark. Ne? Ich meine, welcher Horrorfilm ähm, nimmt sich heute schon so viel Zeit? So, ne? Also wenn wir heute an Slasher-Filme denken, denken wir dann. An Langsamkeit oder denken wir dann an Hysterie, an Wegrennen, an Bum, bum 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 weißt du, ständige ähm, Jumpscares irgendwie. Jumpscares leben ja von Geschwindigkeit, von diesem plötzlichen Moment, wo ähm, man aufschreckt und dann geht es schon wieder weiter und so weiter. Manche ziehen diese Jumpscare natürlich auch aus einer gewissen inszenatorischen Geduld. Also das ist ja bei James Wan schon so, wenn er seine, seine wieder wieder durch ein Haus spukt was er ja gerne macht in, in Sidious oder Conjuring, aber oft ist es ja doch eher so etwas Dynamisches, ne? Und dann ähm, rastet die Tonspur noch komplett aus, die Geigen äh, und so weiter, und dann geht's ums Aufschrecken und man soll gar nicht lange drüber nachdenken, wie man aufschreckt, und dann geht's schon wieder weiter, so. Und hier hat man diese Szene äh, in Halloween, wie er da ganz langsam am rechten oberen Bildrand aus der Dunkelheit erscheint, ne? Über ihre Schulter war das, glaube ich, also so so ein wo er irgendwie hinter ihr steht und das sauert so quälend langsam. Ähm, wirkt das denn dann aus heutiger Sicht veraltet oder findest, also abgesehen von der reinen ähm, Struktur, ist es na ist natürlich offensichtlich irgendwie ein, ein Slasher-Film so und man kann da viele Verwandtschaften zu neueren Filmen sehen, aber inszenatorisch findest du da außer It Follows Filme, die, die da was von gelernt haben, so also oder ist es ganz normal, dass die halt mit der Zeit gehen und dann wird dann eben auch ähm, viel mehr geschnitten und schneller ein schnelleres Tempo gegangen. Ich glaube, also, It
1: Follows ist schon das beste Beispiel, weil du ja eben It Follows, du siehst einfach, wie es folgt. Also das ist ja genau der Moment, wo, wo Michael Myers dann kommt und ich finde das auch sehr gruselig bei Michael Myers, weil du weißt ja nicht, genießt er gerade sogar womöglich den Moment, wo er hinter ihr steht und einfach weiß, er kann sie jetzt mal 30 Sekunden gönnen. Und dann schlägt er zu. Also, so, so, da, da ist ja auch wieder diese, diese Voyeurs-Perspektive drinne mit, äh, so, 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 ich habe gerade mein zweites Leben, so, alle denken, ich bin tot am Boden, aber, hehe <lacht> Leute, ihr habt falsch gedacht. Nee, ich, als du jetzt ein bisschen erzählt hast, dann musste ich hier an, vor allem einen Regisseur denken, an Ty West. Der hat ja vor allem diesen House of the Devil gemacht. Und das war ein Film, da saß ich 80 Minuten lang da und hab nicht getraut zu atmen, bis ich dann irgendwie in einem Schock alles entladen hat. Also, so, so, da, da, hörst du jedes Knarzen in dem Haus, durch das sie gehen, irgendwie, je, jede, jede Kameraeinstellung, jedes, keine Ahnung, alles, was da drin in dem Film passiert, da wartest du jeden Augenblick, dass die Hölle losbricht, weil du weißt ja, du bist im Haus of the Devil. <lacht> und, und, also, so, so, die pure Anspannung ist wahrscheinlich das, was James Gunn so vorsichtig in, äh, äh James Gunn sage ich, äh, <lacht> James Vaughn in, in, weiß nicht, er, er nimmt sie ja immer so, so, weiß nicht, sieben Minuten Anlauf für einen Jumpscare und, und zeigt dir, okay, da, da, das Haus ist dunkel und, und hier sind Schränke und, und da liegt jemand im Bett und, und dann guckt die Kamera auf den Schrank. Also, das weiß ich noch, als ich den Conjuring, den ersten damals im Kino gesehen habe. da gibt es ja dann irgendwann so eine Szene, wo irgend so ein Viech auf dem Haus, äh, auf dem, ha auf dem, auf dem Schrank erscheint und, und da habe ich innerlich auch nur gesch geschrien einfach. Also, ich hoffe nicht, ich habe laut geschrien, aber innerlich war das der, der totale Terror, aber es fühlt sich anders an. Es ist definitiv ein anderer, Rhythmus, als der, den den John Carpenter hat. Und ich glaube auch Ty West hat ein bisschen was Eigenes draus gemacht. Also nicht einfach nur diese diese Langsamkeit von Carpenter übernommen, sondern seine Filme folgen da auch irgendwie einer, einer eigenen Dynamik. Aber definitiv einer, die die sehr ruhig ist, aber dann eben auch den den <lacht> das Grauen mitbringt.
0: Was ich bei der Langsamkeit in dem Zusammenhang interessant finde, bei Carpenter ist doch eigentlich, dass die Musik sehr dynamisch ist, oder? Also ich finde, wie wie bringt er das denn zusammen? Oder, oder ist das, nehmen euch das als Kontrast wahr? Weil dieses musikalische Thema von Halloween ist für mich schon sehr, ja, eher eher äh, äh, gehen, bis, na, vielleicht soll ich langsam rennen, ne, ich am Leben bleibe, während die Inszenierung ja schon sehr getragen ist, bis bis es dann wirklich zur entscheidenden Auseinandersetzung in dem Haus kommt. Und selbst da gibt es ruhige Passagen eigentlich von der Inszenierung, wie 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 funktionieren denn da Musik und Bild, wenn sie zusammenkommen bei Carpenter?
1: Also die, dieses Klimpern, das hat für mich eigentlich schon immer ein sehr hohes Tempo, was irgendwie so diese Panik reinbringt. Aber wo, wo dann die Inszenierung definitiv gefedert ist, wenn ja dieses langsame Grollen im Hintergrund kommt, wo du merkst, da bewegt sich jetzt was zu irgendwie, das ist sehr bestimmt und das wird immer lauter und, und vor allem dann hast du dir die Wiederholung dabei, also du könntest ja dieses Thema wahrscheinlich 19 Minuten lang durchlaufen lassen einfach, ohne es einmal abzubrechen und du hättest immer das Gefühl, das steigert sich weiter und weiter und weiter und weiter und weiter und am Ende wirst du dann irgendwie da angekommen, dass du im Schlafzimmer stehst und Michael Myers dir ins Ohr flüstert, hey, ich bin immer noch da. <lacht>
0: Wie hat er eigentlich den Grabstein transportiert? <lacht> das erste ist eine Frage. sehr gute Frage. <lacht> Zweite Frage, warum trifft er ausgerechnet bei Laurie so oft daneben?
1: Ja, da merkst du eben, dass sie was Besonderes ist. Sie ist das Final Girl. Ähm, Habe ich mich auch gefragt, ähm, weil weil es ist ja eher so, so jeder jeder Stich von Michael Myers ist ein Treffer. Und und dann gerade bei ihr, dieser dieser erste Stich, der ist ja auch, wie, wie er gefilmt wird, hast du das Gefühl, naja gut, jetzt ist vorbei, der geht richtig in den Rücken rein oder was auch immer und dann dann schleift er nur, aber ich glaube, das ist dann einfach irgendwie das Konzept und auf irgendeine perverse Weise auch das spielerische an so einem Horrorfilm, dass du einfach gewisse Personen hast, die länger überleben, die da ein bisschen mehr Armer um sich rum haben und und bei bei all den den B's, <lacht> sage ich jetzt mal, da da genügt ein Stich und sie sind tot, aber dann hast du auch die Ace. Äh, und, und Weiß nicht, da gibt es dann erst Kleidung irgendwie, die zerschlissen wird und dich immer näher ranbringt und, und das ist ja auch sehr spannend und aufwühlend und, und nervenaufreibend, das zu verfolgen, wo, wo, du, wo du Luft holst und denkst, boah, nochmal Glück gehabt. Das ist wieder wie in dem Schrank drinne, so, du, du bist eine Etappe weitergekommen, aber du weißt, die Schranktüren werden nie halten, aber es ist unerträglich jetzt zu hören, wie Michael Myers dagegen wampert und du innerlich die Sekunden zählst, bis er endlich durchbricht. Also, ich würde es so einem Film nicht als inkonsequent äh, vorgeben. Das ist ja irgendwie das gleiche Ding wie du bei Star Wars, wenn irgendwelche Stormtrooper schießen und die treffen nie was, außer dann, wenn es einmal drauf ankommt oder so. Ich mach mich da ehrlich gesagt gar keine Gedanken drüber, weil jetzt wo du das sagst. Ist Na, halt mir so, sind geil. gestern
0: einfach, ähm, weil ich sehe den Film schon als perfekt an, was auch mein Fazit ist. Er wird, die öfter ich ihn schaue, wird der Perfekte, aber lustigerweise mir gestern trotzdem Dinge aufgefallen, über die ich noch nie nachgedacht habe. Zum Beispiel, dass er äh, mindestens zweimal sie sehr plump äh, nicht trifft, obwohl alles da ist, um es zu schaffen. Und das andere, hatte ich dir im Vorgespräch schon gesagt, mit dem Laub. Dass da überall braunes Laub <lacht> rumliegt im herbstlichen fehlt, aber alle Bäume sehr verdächtig nach einem blühenden, sprühenden, grünenden Mai aussehen.
1: Da würde ich mal sagen, John Carpenter hat aus seinem 300.000 Budget alles rausgeholt, was gegen die Bäume waren, dann leider nicht mehr drinne. <lacht>
0: Was, was ist denn dein ähm, Fazit zu Halloween nach mehrmaligen Schauen und jetzt auch erstmaligen Schauen an Halloween? Ja,
1: erstmaliges Schauen an Halloween, das war die Premium-Deluxe-Halloween-Vorstellung, die man sich nur <lacht> <lacht> vorstellen kann. Ähm, nee, das ist schon, wenn wenn du sagst, ein perfekter Film, da denke ich auch manchmal gern drüber nach, was ist so ein perfekter Film. Ich komme dann oft immer so zu, zu Jaws irgendwie ähm, oder collateral aber Halloween ist sehr ähnlich. Also irgendwie so, so ein Film, wo ich gar nicht wüsste, was ich verändern würde, wenn ich es könnte.
0: Das ist doch mal ein schönes Fazit.
1: Dann springen wir äh, gleich von äh, 1963 ein Jahr früher nach Modesto 1962 in American Graffiti von George Lucas. Ein Film, den ich jetzt zum zweiten Mal in meinem Leben gesehen habe. Da war ich gestern selbst ein bisschen überrascht, als ich nachgeforscht habe und versucht habe herauszufinden, wann ich ihn das erste Mal gesehen habe und ich kann mich wirklich nicht mehr genau dran erinnern. Ich würde es irgendwann 2012 oder 13 verorten und und es ist sogar so verwirrend, dass ich nicht mal weiß, wie ich den damals gesehen habe, weil ich hatte ihn irgendwie nicht hier zu Hause. <lacht> Was mich verblüfft hat, weil ich eigentlich äh, der Meinung bin, ich habe eine sehr gute George Lucas-Sammlung. Gut, er hat jetzt auch nicht allzu viele Filme gedreht und ähm, dann habe ich aber trotzdem den Blick hineingewagt. Der Hintergrund ist, ich lese gerade die Biografie von George Lucas und schaue dann nebenbei die äh, Filme, wo ich gerade äh, angekommen bin, in dem und da war jetzt nach äh, THX, seinen, seinen, quasi seinen ersten Kinofilm, war dann American Graffiti sein, sein zweiter Kinofilm an der Reihe, der kam 1973 ins Kino, also auch noch vier Jahre vor Star Wars und ähm, ja, es ist ein bisschen ein sehr spannendes Projekt, gerade wenn man von dem THX kommt, der sehr kühl ist, sehr... <lacht> sehr seltsam auch ein bisschen, also ein, ein Film, der der einen in eine befremdliche Welt wirft, wo wo nichts so wirkt wie wie das, was man eigentlich kennt, also so die die Menschen sind total entfremdet, überall sind nur komische Laute und Sounds zu hören und und ja, keine Ahnung, es ist sehr, sehr bizarr, den anzugucken und, und danach <lacht> George Lucas zu sehen, wie er zum American Graffiti geht, wo er eigentlich so so ein nostalgisches Kino irgendwie filmt, irgendwas ganz Vertrautes macht, da in die USA irgendwie zehn Jahre weiter zurück in die Vergangenheit geht, viele autobiografische Sachen einbaut, die er selbst erlebt hat, also als er damals in Modesto, wo der Film spielt und wo er auch aufgewachsen ist, ähm, da war es eine große Leidenschaft, wie ich jetzt gelesen habe, das äh, Autofahren, also das Cruisen wirklich einfach nur abends, das haben die Leute scheinbar früher in ihrer Freizeitbeschäftigung gemacht, sind so ins Auto gesetzt die Straße hoch und runter gefahren und dann halt weiß nicht irgendwelchen Mädchen hinterhergejagt oder so. Es ist echt eine sehr fremde Welt, äh, eine sehr fremde Welt. Aber wenn ich das lese, dann sehe ich diese Bilder vor mir, eben weil sie so, ich will nicht sagen mh, vertraut sind, aber, aber keine Ahnung, irgendwie sind das Bilder, die man kennt, die man schon an an vielen anderen Orten gesehen hat und dann verstehe ich auch warum American Graffiti. Nostalgisch ist, obwohl ich selbst nicht sagen kann, dass das ein Auto für mich jemals zu so einem Symbol geworden ist. Also weder zu so einem Statussymbol von von weiß nicht eben dem dem rein, den, rein dem Status von ich kann mir das Auto leisten, aber auch irgendwie dieses Symbol von das Auto bedeutet Freiheit, weil ja keine Ahnung <lacht> andere Welt glaube ich und weiß nicht ab wann darf man in den USA Führerschein machen? Das ist ja auch deutlich früher als in 16. 16 geil ja nee, das ist ja auch eine komische Welt, 16-Jährige im Auto fahren lassen.
0: <lacht> ja, aber eben eine Welt, wo du es brauchst. Ne? Ja, und ich meine,
1: wenn die da cruisen, da fahren die ja eigentlich nicht so schnell, es sei denn, sie stehen beide vor einer Ampel und einigen sich darauf, jetzt ein Wettrennen zu machen. Aber ansonsten ist das ja eher so ein gechilltes, weiß nicht was, durch die Gegend halt langsam ein bisschen fahren, rumgucken, da die Lichter, da wird es langsam Abend, es wird dunkel, es wird Nacht. Und das ist auch genau das Gefühl, was der Film einfängt Und ich war super neugierig, den jetzt wieder zu schauen, weil in der Biografie von George Lucas wird halt viel äh, Zeit damit verbracht, wie, wie er versucht, das Konzept des Films jemanden begreifbar zu machen. Also <lacht> nicht jemanden, sondern den Leuten beim Studio, die den natürlich im besten Fall finanzieren sollen. Und, und da umschreibt er dann den Film als, als Musical <lacht> zum Teil und, und äh, versucht da einfach diese eher so, so ein Moodpiece oder sowas zu machen. Also nichts, was man damals im Hollywood-Kino gewohnt hat. Also so wa was oft drüber kommt, ist, dass Executives das Drehbuch gelesen haben und keine Ahnung hatten, was sie da vor sich hatten. Und jetzt, als ich den Film auch nochmal geschaut habe, kann ich das ein bisschen nachvollziehen, weil das ist alles dieses Meandernde, naja, wir schauen mal, was so passiert. Und ich habe mich da oft an die Filme von Richard Linklater ähm, hier erinnert, gefühlt, wo, wo, wo du auch einfach, da ist die Highschool dann rum, die Glocke klingelt, die Schüler gehen raus und dann hängst du halt ein bisschen mit denen ab. Oder jetzt auch ähm, an äh, hier den den Once Upon a Time in Hollywood musste ich sehr oft denken, der, der ja auch nicht, keine Ahnung, so kompakt wie andere äh, 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 Quentin Tarantino sind. Also Kill Bill ist da ja sehr zielstrebig von wo geht die Reise hin? Wir töten Bill. Während Once Upon a Time in Hollywood, der Fährt ja Brad Pitt teilweise auch nur einfach durch die Stadt, durch äh, dieses Los Angeles und du schaust ihm dazu. Ähm, eigentlich einer meiner Lieblingsteile in dem Film und und Malcolm Graffiti ist das jetzt quasi in, in zwei Stunden oder, oder 110 Minuten. Übrigens, Fun Fact, der Film war viel länger, aber Universal wollte ausdrücklich einen 110-minütigen Film, <lacht> was ich sehr bizarr finde. Aber das, das nur so als Information am Rande, keine Ahnung, ob, ob da eine längere Version besser gewesen wäre oder nicht, aber es hätte George Lucas definitiv noch mehr Zeit gegeben, einfach diese, diese Jugendlichen zu verfolgen, die sich ja auch an so einem Punkt befinden, wo sie jetzt einfach merken, okay, das, wie wir die ganze Zeit da uns unsere Zeit verbracht haben, das endet jetzt langsam. Jetzt kommt irgendwie so ein so ein nächstes Kapitel, da beginnt was Neues und wer weiß, ob, ob all diese Lässigkeit, die wir gerade leben, all dieses, naja, wir wir schlendern jetzt einfach in den Abend hinein und schauen, wo wir am Morgen grauen, rauskommen, das ändert sich und und der, der Film nimmt da ja auch eine total unerwartete Wendung, weil wie sie da in den Abend reinschlendern, da, da hast du sofort Lust irgendwie mitzumachen, weil alles so spannend wirkt, aber dann wird auf einmal alles ganz dramatisch und und keine Ahnung, Herzen werden gebrochen und wilde Autorennen werden gefahren und es führt im Endeffekt so weit, dass das, das Auto, mit dem du da deine ganze Jugend verbracht hast, was dich überall hingebracht hast, was Türen geöffnet hat, was zu einer ganzen kleinen Welt geworden ist, dass sich das dann überschlägt und Feuer fängt und keine Ahnung, explodiert irgendwie. Also es ist schon sehr, sehr klar, dass da dann auch irgendwo so eine Ära endet für diese jungen Menschen und sie gar nicht genau wissen, wo sie jetzt als nächstes hinkommen. Und und vielleicht, dass auch die die Angst drin ist, dass sie nirgendwo hinkommen, sondern irgendwie genauso werden wie ihre Väter, die sie am liebsten ausklammern würden. Da habe ich vorhin schon drüber geredet, dass äh, die erwachsenen Menschen in American Graffiti auch keine... Rolle spielen und und wenn sie irgendwie vorkommen, dann eher in, in eben der Rolle von, naja, die verbieten irgendwas, die wollen, dass wir irgendwas nicht machen, die wollen nicht, dass wir uns ausleben, unsere, äh, keine Ahnung, Fantasien hier haben und und was natürlich diese Fantasien ähm, befruchtet, das ist der Soundtrack, den George Lucas da gemacht hat und da kann man schon verstehen, warum man den Film an den Studio Boss dran äh, heranträgt und sagt, das wird Musical, auch wenn nicht gesungen wird, aber die Musik ist einfach immer da. Der der Film ist wie eine einzige Radioshow aufgezogen. Und das ist auch wieder sowas, wo ich an die Tarantino-Filme denken musste. Nicht nur den Once Upon a Time in Hollywood, sondern auch den Death Proof, der ja sehr viel von diesem Grindhouse-Kino aufgreift und dir auch das Gefühl gibt, du du sitzt gerade in deinem Auto, hast das Radio angemacht und und alles das ist jetzt eine äh, große Show oder in dem Fall zwei Shows zusammengefügt, ähm, die passieren und und der... American Graffiti geht genauso los. Ich weiß gar nicht, was das erste Stück ist, was kommt. Aber das haut dich halt gleich rein. Das hat <lacht> Knall, das fühlt sich jugendlich an. Und, und du würdest am liebsten in deinem, deinem Sitz mitwippen. Dann gibt es aber auch so so ruhigere Stellen hier. Äh, äh, da kommt das ganz tolle Stück Smoke Gets In Your Eyes von The äh, Platters. Äh, wo ich sehr froh drüber bin, dass das in diesem Film ist. Weil ich habe das kennengelernt durch äh, Jetzt kommt ein ganz komischer Bogen äh, Traumschuss Surprise von Michael Bulli Herbig. <lacht> Und ich liebe dieses Stück, das ist so toll. Ich habe das dann auch mal zu einer Szene von Herr der Ringe 2 geschnitten, wo Frodo da auf der Brücke steht und äh, oder, oder auf dem Turm steht und dann kommt der der, der Nahschool und und er hält den Ring so langsam hoch und das dann in Zeitlupe zu dem Stück und dann haut den Sam da runter. Das ist ein wunderbarer Moment und das hat mich eben so inspiriert, weil, weil Michael Bully herwig das eben auch zu einer Zeitlupenszene verwendet, wenn der wenn der äh, Til Schweiger, glaube ich, oder weiß gar nicht, wer auf dem, dem Pferd da reitet und dann auch von dem Schwarzen Ritter runtergestoßen wird und ich habe das so sehr gehasst, weil du merkst immer, dass Michael Bulliherwig genau weiß, wie man so einen Moment inszenieren kann. Also da bin ich auch immer irgendwie beeindruckt. Aber ich hasse irgendwie immer den Kontext, in dem er das macht, weil ich das irgendwie doof finde oder so. Und Ich finde es
0: aber schön, dass du jetzt Til Schweiger in diesem Podcast ja
1: Ja, ich mag das schon wieder gar nicht, was mit dem Kontext das geht. Aber äh, eigentlich will ich ja nur sagen, ich bin jetzt froh, dass... Oder, oder was heißt, ich wusste ja, dass die Szene gibt, aber die Szene jetzt noch mal zu sehen, einfach wie wie George Lucas das Stück einsetzt, das, das beruhigt mich einfach, weil jetzt weiß ich, dieses Stück, was ich mag, ist auch in einem Film, den ich mag, von einem Filmmacher den ich mag. Das ist, ist einfach gut für meine 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 meine, meine filmische Psyche. <lacht> habe ich wieder hier ein, ein, ein bisschen ein Gleichgewicht gefunden, als ich das geschaut habe. Und äh, was ich auf alle Fälle noch zu der Musik sagen wollte, ist es nicht so, dass die ununterbrochen läuft, sondern George Lucas tut dir mal im Hintergrund, mal nicht. Du bist dir ja nie sicher, auf welcher Ebene sie jetzt genau ist. Also, keine Ahnung, hören nur wie Zuschauer die oder ist die auch für die Figuren im Film drin? Und natürlich am stärksten ist es, wenn sie es sich so anfühlt mit, naja gut, da fährt gerade jemand mit seinem Auto rum und du hast noch den einen Song den der, dieser Typ da gerade in seinem Auto hört und der schwingt so ein bisschen durch diese nächtliche Luft und du hast richtig das Gefühl für, wie warm ist das gerade, welche, welche Farben haben die Laternen? Okay, ich meine, so viele Farben können die gar nicht haben, aber du, du spürst das halt richtig, dass es da der, der Look und das viel für die Nacht und, und dann, wenn ein Lied mal wichtiger wird, dann, dann springt's einfach rüber auf die andere, äh, oder, oder auf die, 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 größere Ebene quasi, ist nicht mehr nur als Geheimnis für die Figuren im Film vorhanden, sondern dann auch für uns Zuschauer da zum, zum Mitreißen, zum Mitwippen, also es ist echt bemerkenswert, was was für eine tolle Soundkulisse das ist, was für eine Erfahrung das ist. Und das ist gerade auch was, was ich am spannendsten finde bei der Wiederentdeckung von, oder nee, es ist keine Wiederentdeckung, aber bei, bei dem Lesen der Biografie habe ich jetzt verschiedene Dinge gelernt äh, über George Lucas, die alle sehr spannend sind. Und das wird, glaube ich, zu lang, wenn ich das jetzt erzähle. Aber so so ein, so ein Knackpunkt ist sein, sein äh, den, den Wert, den er auf das Sounddesign. Seiner Filme legt und, und, das ist ja bei Star Wars, liegt das ja auf der Hand. Was wäre Star Wars ohne eben die, die Lichtschwerter, das oder die Pingung von den äh, TIE Fighters oder weiß nicht. Also Star Wars hat so viele ikonische Geräusche und keine Ahnung. Manchmal hörst du das einfach nur und bist sofort wieder im Film drinne. Du brauchst gar nicht die, die Gesichter von den Schauspielern oder, oder die, 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 die großartigen äh, Bauten, die da gemacht sind. Ich meine, das, das fördert auch Star Wars, dass das äh, greifbarer und größer und echter wird aber allein die 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 Sounds, das sind so viele Dinge, die die könnte ich aus tausend Dingen rausfiltern, irgendwie sagen, genau, das ist der Star-Wars-Sound, der kommt, wenn, keine Ahnung, er zu d 2 umfällt <lacht> oder so. Und und das jetzt bei THX und ähm, American Graffiti zu beobachten, das war für mich wirklich nochmal eine sehr spannende, aufschlussreiche Erfahrung und auch irgendwie so eine Erfahrung, die mir gezeigt hat, dass äh, Star-Wars da nicht von, von irgendwo kommt, dass sich da äh, George Lucas einmal hingesetzt hat, sondern dass dass im Endeffekt alles schon in seinen früheren Filmen drinne war, also so so bei bei THX diese ganzen Kontrollboards, die gezeigt werden, die Lämpchen, die da aufleuchten, die kleinen Schalter, die umgelegt werden, das könnte auch schon in irgendeiner großen Imperialen Raumstation ähm, spielen, die die gerade im Begriff ist, den den großen Laserstrahl des Todessterns zu aktivieren und ähm, THX und, und Star Wars haben natürlich noch ein paar mehr Parallelen, weil du einfach im Science-Fiction-Film dich bewegst als äh American Graffiti, der er ja, dieses ja dieser Blick in die Vergangenheit ist in dieses Amerika in der echten Welt, nicht in irgendeiner Fantasie, ähm, Welt. aber ja schaut schaut euch ähm, American Graffiti nochmal an. Mich hat das sehr inspiriert dieser Film und ich glaube den das wird jetzt auch was was ich in, in nächster Zeit oder weiß nicht also ein ein Film den ich jetzt für mich äh, festgelegt habe der kommt öfter mal in die Wiederholungsschleife rein einfach weil es da bestimmt noch sehr viele Dinge zu entdecken gibt. Allein äh, Ronnie Howard, äh, <lacht> wie er im Vorspann gelistet wird, also der spätere große Regisseur und Drehbuchautor Ron Howard, der hier im Podcast bestimmt auch schon manchmal Erwähnung fand, äh, bekannt für äh, sagenumwobene Filme wie die äh, Tom Hanks Rent-Reihe. Ähm, der hat hier einen, nicht mal einen seiner ersten Auftritte, aber einen seiner ersten Auftritte, wo er sich, glaube ich, abseits vom Fernsehen und als äh, Leading Man ein bisschen behauptet und das fand ich sehr <lacht> faszinierend. Auch Harrison Ford in einer kleinen Nebenrolle mit Hut und er singt und da fragt man sich auch, warum gibt es keine Musical-Szene, wo Han Solo in Star Wars singt? Hm, abschließende Gedanken. <lacht>
0: Ich gehe jetzt sogar so weit zurück in die Vergangenheit, dass der Ton zurückbleibt auf der Strecke. Und zwar ins Jahr 1924 in den zweiten US-amerikanischen Spielfilm von einem gewissen Ernst Lubitsch, der ja seine Karriere bekanntlich im deutschsprachigen Raum begonnen hat, ähm, mega erfolgreich war und dann äh, nach Amerika gegangen ist. Ich rede ähm, über The Marriage Circle, die Ehe... Ehe... E e. <lacht> Die Ehe im Kreise heißt er auf Deutsch, ähm, was natürlich schon darauf hindeutet, äh, worum es geht. Es geht um Ehen im Kreise, äh, <lacht> um, um ja Eheprobleme, äh, es geht um mögliche Affären und das alles in so einem in so einer spiralförmigen Struktur, die sich so windet und windet und windet und jedes Mal, wenn man denkt, man ist irgendwo angekommen bei einem, sag ich mal, Aggregatzustand oder bei einem bei einem Ende vielleicht auch, dann geht es trotzdem noch eine Windung weiter in die die nächste Richtung. Und wenn wir jetzt ähm, hören, Ernst Lubitsch eher Komödie vielleicht doch eher im Kreise, das, das deutet ja schon an, dass nicht unbedingt das, das größte, ernsteste Drama ist, dann denken wir, ja, passt zusammen, äh, der macht doch auch ähm, Komödien über, über Hitler und über Sowjets und der macht da eigentlich Komödien über alles so. Ernst Lubitsch, das ist das, womit wir ihn wahrscheinlich heute assoziieren, was sicher auch daran liegt, dass viele ähm, primär seine Tonfilme kennen. Eben sowas wie Sein oder Nicht-Sein oder Ninotchka äh, oder Queenie Brown, über den ich hier ja auch schon gesprochen habe. Oder auch meinetwegen die äh, Maurice Chevalier-Filme, über die ich hier auch schon gesprochen habe, die die schon so ein bisschen Operettenhaft, Musical-mäßig sind, ähm, die ich auch ganz toll finde. Aber eigentlich ist ja Lubitsch auch, ähm, sage ich mal, auf, äh, ähm, in, den, in den Fokus von Hollywood geraten damals, weil er große Historien eben gedreht hat. Und ähm, wirklich so so aufwendige Filme. Er hat natürlich auch in, in Deutschland Komödien gedreht, ganz tolle ähm, auch, aber das ist jetzt nicht das, was er primär in den 20er-Jahren gemacht hat. Das waren eben teils wirklich so so ganz große Epen und Dramen und durchaus ernste Stoffe. Und The Marriage Circle, wie gesagt, sein zweiter Film nach ähm, Rosita, den er in den USA gedreht hat, ist jetzt eher das, wenn man den schaut, dann sieht man das ist proto Lubitsch, wenn wir von Lubitsch reden, im Zusammenhang zum Beispiel von dem, äh, mit dem Lubitsch-Touch, dieses besondere Etwas, das seine Komödien innehaben. Das ist wirklich, obwohl das noch kein Tonfilm ist, ist hier schon alles da, was wir mit Lubitsch-Komödien assoziieren. Das ist hier quasi schon ähm, auch im Vergleich zu seinen deutschen Komödien, die die ich wirklich empfehlen kann, die man auch ohne Probleme im Internet findet. Genau wie übrigens auch The Marriage Circle, die eben kreise, ähm, ähm, ist das wirklich schon so eine Art ähm, Blaupause. Gerade wenn man ihn vergleicht ähm, mit, weiß nicht, was wie Design for Living oder so, diese, diese durchaus etwas aufreizenden Stoffe, Komödienstoffe aus, aus den 30er Jahren, die, die er umgesetzt hat. Wir haben hier ein klassisches Merkmal von Lubitsch-Film, es spielt auf dem europäischen Kontinent, das ist oft so gewesen. Er hat sich Stoffe genommen ähm, aus europäischen Operetten und ähm, Theaterstücken und die dann quasi in, in Hollywood umgesetzt. Aber diese Sehnsucht nach diesem Wiener, die, nach dieser Wienerischen Umgebung äh, der Jahrhundertwende, KK, &K, ne, so ein bisschen noch so, die Monarchie schwebt noch irgendwo, die die feinen Leute sind natürlich auch oft Thema. Ähm, die die Das findet man hier auch, das ähnliche Setting. Ähm, das hat man ja auch bei den Maurice-Chevalier-Filmen, das ist irgendwie immer so, entweder direkt in, in Wien spielt oder so, oder eben bei ähm, in fiktiven Monarchien, die sehr an die habsburgische Monarchie äh, erinnern. Und hier spielt es direkt in Wien. Es geht um Menschen mit Namen wie Mitzi und Josef. Es geht eben um so so eine Wiener Gesellschaft äh, zwischen Oberschicht und Mittelschicht. Tiefer äh, wird es nicht äh, in dem Film. Ähm, die zu viel Zeit haben, um ihre eigenen Ehen zu zerstören. Und dann auch recht viel Zeit darauf äh, verwenden, ähm, das potenziell zu tun. Es geht prinzipiell um zwei Ehepaar und dazwischen gibt es noch so ein paar einzelne ähm, ja, Planeten, die um sie kreisen und ähm, versuchen einzudringen und sie zu, zu sprengen, wenn man so will. Es geht um ein glückliches Ehepaar und ein Ehepaar, das ich nicht ausstehen kann. Äh, das äh, Ehepaar, das ich nicht ausstehen kann, ähm, da das wird gespielt von Adolphe Monjou, ähm, dem man von dem Manjou-Bärtchen unter anderem kennt. Äh, äh, wenn man ihn einmal gesehen hat, kann man den Bart nie wieder vergessen. Und von äh, Marie Prévost. Und ihr die geben sozusagen den Auftakt dieses Films. Man sieht den Morgen. Man sieht ein äh, ähm, Loch im Socken, in den Socken. Man sieht, äh, die, die Hemden wurden nicht gewaschen. Nur die Kragen sind noch da in, in der Kommode. Ähm, und da läuft irgendwas nicht. Er ist sehr, total unzufrieden mit ihr. Er denkt, sie hat Affären. Und er will... Die Scheidung setzt ein Privatdetektiv auf sie an. Äh, und dann lernt man das ähm, glückliche Ehepaar kennen. Äh, man sieht sie beim Frühstück. Es gibt so einen großartigen, wunderbaren, ganz tollen, mir fallen bestimmt noch andere übertriebene, lobpreisende Worte ein, äh, äh, Shot, wo man sie erst so Sieht am Tisch, wie sie sich langsam umarmen und dann gibt es so einen Shot von, dem, von der Kaffeetasse und einem einzelnen Frühstücksei, was da steht und die Frau schiebt erst das Frühstücksei, also man sieht nicht die Köpfe, man sieht nur ihren Arm und ihre Hand, wie sie das Frühstücksei wegschiebt, und dann schiebt sie den Kaffee weg und dann greift sie mit dem Arm quasi um den Mann herum, oder es ist vielleicht auch andersrum, ist der Mann, na egal. Hauptsache da ist ein Ei und ein Kaffee und die werden weggeschoben und es gibt eine leidenschaftliche Umarmung, den Kuss kann man sich vorstellen und damit sind quasi schon die Pole äh, in dieser Komödie ausgemacht. Und dann äh, passiert es eben, dass die Frau aus dem unglücklichen Ehepaar äh, sich an den Mann aus dem glücklichen Ehepaar <lacht> versucht heranzumachen. Das ist noch eine Untertreibung, sie drängt sich ihm auf, das ist wirklich unsagbar daneben, was sie da alles macht, aber dieses Wechselspiel, diese, diese Spiralwägung, die da stattfindet, die führt eben ähm, zwangsläufig auch dazu, dass die andere Frau, die erst keinen Grund zum Unglück hat, die absolut glücklich ist eigentlich mit ihrem Ehemann, natürlich dann auch so eine gewissen gewisser Eifersucht entwickelt, dass es Missverständnisse gibt, dass sie ihren Ehemann aus Versehen immer mehr in Richtung von dieser anderen äh, Frau bringt, dass es Fatale äh, Dinnerpartys gibt mit äh, großen Tafeln, die größer sind als meine Wohnung. Äh, sehr beeindruckend im Übrigen. In Villas, die von außen aussehen, als wurden sie in ähm, Südkalifornien gedreht und nicht in Wien, aber kann passieren. Und dann gibt es eben immer so dieses Klasschen und Her, was man aus solchen Stoffen kennt, ob nun jetzt, äh, weiß nicht, bei einer Shakespeare-Komöde oder meinetwegen auch bei ähm, Sitcoms heutzutage und so weiter, dass das ist natürlich alles irgendwie bekannt, aber hier ist eben das ähm, Hochspannende, dass es nicht nur alles sehr lustig ist, das zu beobachten, dass es nicht nur ungemein effizient inszeniert ist, also die, die ich bin ja immer ganz gespannt, wie die Menschen, die die Regisseure mit Zwischentiteln umgegangen sind. Und hier ist es wirklich äh, famos, wie wenig ähm, und äh, Zwischentitel eingesetzt werden und welche vor allem und welche Dialoge tatsächlich mal ausgesprochen werden in den Zwischentiteln. Ähm, das ist alles ähm, super spannend, super effizient inszeniert. Das hätte ich jetzt von Lubitsch auch nicht unbedingt anders erwartet, weil das macht ihn aus, so so visuell zu inszenieren. Aber was mir wirklich über den ganzen Spaß und über die visuelle Inszenierung hinaus, ähm, was mir wirklich gefallen hat, ist, dass er äh, oder dass die Figuren nicht nur lustige Schablonen sind. So, ähm, was bei solchen Gesellschaftskomödien, wo äh, Eheleute sich gegenseitig sabotieren und äh, eben so Missgeschicke passieren, Missverständnisse und sich alle irgendwie am Ende doch betrügen, eben sehr schnell passieren kann, was ja auch Spaß macht, das zu beobachten. Äh, Leuten, denen es so gut geht, äh, zuzuschauen, wie sie ihr äh, Privatleben so gegen die Wand fahren. Hat auch einen gewissen Spaß <lacht> äh, Faktor würde ich sagen. Aber hier ist es wirklich so, es gibt hier Momente in dem Film, der wirklich so federleicht ist, wo man denken könnte, eigentlich ist es ja eh alles egal, was passiert. Und dann gibt es so eine Großaufnahme von einer, von einer Schauspielerin oder auch ähm, eine von Adolphe äh, Manjou. Die kann ich ja mal ein beispiel auf nennen Es gibt erst eine am Anfang, wo er wo er erst im Fenster schaut und sieht, dass seine Frau mit einem Mann einsteigt. So, und er ist die ganze Zeit so drauf gebürstet, ich muss äh, mich von ihr scheiden lassen. Ne? Ich muss noch einen guten Grund finden. Deswegen bringt er dann eben auch den Privatdetektiv ähm, in, in, hinein. Und dann sieht er, wie sie da, da einsteigt. Und ähm, es ergibt sich so ein ganz langsames Lächeln auf seinem Gesicht. Was natürlich sehr fies ist. Ne? Weil eigentlich denkt man, hm, wir müssen doch nicht ähm, traurig sein, dass seine Ehe gerade im Bach runtergeht. Und dann gibt es viel, viel später im Film ohne jetzt zu spoilern oder so, sofern man das spoilern kann, eine Szene, wo man ihn wieder sieht und er hat erst so ein Lächeln im Gesicht und dann fällt das so alles nach und nach in sich zusammen. Und äh, es wirkt auf einmal sehr echt, sehr emotional echt, was da passiert. Und das gibt es bei mehreren Figuren, wo allein durch den Einsatz der Großaufnahme und natürlich die Anleitung der Schauspieler ähm, so eine, ja, so, so, so für sag ich mal, zehn Sekunden immer, äh, maximal, ich habe nicht mitgezählt, ähm, das Gefühl entsteht, da ist was da, was verletzt werden kann und was verletzt wird und wo es um etwas geht. Obwohl der Film so federleicht ist, dass man ähm, normalerweise nicht das Gefühl hat, als würde es um irgendwas gehen, als wäre da was, was ihn am, am Boden der Tatsachen so hält. Ne? Alles kann jederzeit wegfliegen. Und da hat man immer diese momentanen ganz kurzen Momente, wo ähm, allein durch die 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 Kombination von äh, der Kameraführung und der Schauspielerarbeit so ist ein richtig reingewirkt wird ne? auf einmal tut es richtig weh, so für ganz kurz und das ist so kurz, dass man es das gleich danach wieder vergisst, weil Lubitsch natürlich ähm, dann auch ähm, wieder ähm, etwas ähm, ja komische Momente nach schiebt Und dann ist man wieder in dem Flow drin und ist mit dem auf dem Bölkchen von diesen Leuten, die da auf ihrem eigenen kleinen Bölkchen leben und äh, äh, schwebt so über Bienen hinweg gefühlt. Und äh, das ist wirklich toll. Also das hatte ich nicht erwartet. Ich hatte erwartet, dass er lustig ist. Ich hatte erwartet, dass er famos inszeniert ist. Und das ist wirklich, das kann man ja oft genug sagen, Lubitsch. Einfach Wahnsinn, wie er ein Stummfilmkomödie Komödie ohne Slapstick inszeniert. Ohne irgendwie Dialogspitzen in den, in den Zwischentiteln. Und es ist einfach unglaublich komisch trotzdem, was da alles passiert. Ähm, und das hatte ich alles irgendwie erwartet. Aber ich hatte nicht erwartet, dass so eine emotionale Ehrlichkeit da drin zu finden ist. Und ja, deswegen, top, top, top Film. <lacht> The Marriage Circle. Der ist in Deutschland ähm, auf DVD erschienen. Bei Absolut Medien, also ich würde es auf jeden Fall auch unterstützen, dass man ihn, wenn man ihn schaut, auf DVD schaut, weil man muss ähm, Leute unterstützen, die solche Filme rausbringen. Äh, Lubitsch-Filme, ähm, nicht zuletzt, aber gerade so die früheren amerikanischen Lubitsch-Filme, auch die Chevalier-Filme, die sind in Deutschland guckt die niemand. Ich habe jetzt ja das Gefühl, hier guckt man entweder ähm, die Ossi oswalder komödien die er in Deutschland gemacht hat, oder sein oder nicht sein, und dazwischen gibt es nichts.
1: Ähm, ja, sein deswegen, oder nicht sein halt, gell?
0: Genau, sein oder nicht sein. Nicht, dass der schlecht ist, ja, der ist auch super. Ähm, aber man muss es natürlich unterstützen, wenn auch mal so ein anderer Lubitsch in Deutschland erscheint. Aber wenn es irgendwie Geldprobleme da draußen gibt, was ich natürlich auch verstehe, man findet ihn auch anderswo. Ähm, wie das eben bei so vielen Stummfilmen auch ist, die überliefert wurden. Ich muss sagen, Lubitsch einfach awesome-tastic. Äh, ist ein ähm, fantastischer Regisseur und ich freue mich über jeden Film äh, von ihm, den ich zum, zum ersten Mal schaue und in diesem Fall habe ich mich auch sehr über The Marriage Circle Die Ehe im Kreise gefreut Da haben wir doch in diesem wollmisch ein buntes Programm abgedeckt Matthias, wo kann man dich außerhalb dieses Podcasts finden?
1: Ihr könnt mich auf Twitter finden, da schreibe ich als Matthias Hopf, beziehungsweise als at Bibelblogs mit drei Is. Oder ihr lest was von mir in meinem Blog, wo schon lange nichts mehr drinsteht, glaube ich. Aber vielleicht findet ihr ja. was. Einfach die Suchfunktion ausprobieren.
0: Ja, das ist modernes Internet, wie es äh, gedeiht. <lacht> äh, ich bin auch bei Twitter als Gafferlein mit Doppel F. Und habe auch einen schlecht gepflegten Blog namens deminusgeffa.de. Weiß gar nicht, ob ich eine Suchfunktion drin habe oder ob ich die ausgeschaltet habe, damit man keine alten Artikel findet. Kann sein.
1: Tipp, ihr gebt einfach bei Google's Seite okay. doppelpunkt äh, bis schon ein und dann einfach das Keyword, was ihr haben wollt, in Anführungsstrichen und dann findet ihr alles ganz schnell, was Jenny verstecken will.
0: Danke, Matthias. <lacht> 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 äh, ja, und bei Letterboxd. Geffer, könnt ihr schauen, was für Filme ich gesehen habe, ohne sie zu bewerten.
1: Ja, bewert mal. Das äh, widerspricht gegen die Richtlinie. Das ist illegal, auf Letterbox einfach nur Filme zu locken, ohne sie zu bewerten.
0: Ich bewerte nur, weil ich denke, dass andere wollen, dass ich bewerte. Und das ist nicht der richtige Grund, um zu bewerten.
1: Ui, da, da muss was tief in dir umgestellt werden.
0: <lacht> okay, gut. Das ist, glaube ich, ein Thema für einen anderen Podcast. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.